0: Nous sommes le jeudi 26 octobre 2023 et vous écoutez le sixième épisode de la septième saison du podcast « Faut pas pousser les iso ». Bienvenue sur Faut pas pousser les iso, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay, j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de la vidéo et plus particulièrement dans celui un peu austère des formats vidéo. Quel format vidéo choisir Quelle définition Quelle cadence Quel codec Quel flux en fonction de vos possibilités et besoins Voilà les questions auxquelles nous allons essayer de répondre avec notre spécialiste vidéo préféré, l'incontournable Aurélie Gonin. Cette émission vous est présentée par Nikon, appareil photo et objectif hybride Nikon Z. Eh ben c'est parti sixième épisode de la septième saison du podcast Benjamin toujours un plaisir de te retrouver le mardi matin et toujours un plaisir de retrouver Aurélie euh, pour la deuxième fois dans cette euh, dans cette dans cette saison comment vas-tu Benjamin ce matin ben bah écoute je suis ravi je suis ravi qu'on accueille Aurélie pour parler de, de tout
1: ça à titre perso j'ai beaucoup appris grâce à ses livres chez e Roll notamment celui monté sur sur Premiere Pro qui m'a permis d'en savoir un peu plus sur euh, le jargon euh, propre à la vidéo donc ça va être chouette de pouvoir euh, l'écouter en parler
0: <rire> ouais, moi j'ai beaucoup beaucoup de questions parce que je ne comprends pas grand-chose. Je t'assure, euh, j'en ai encore. Ça. Hein. Et euh, <rire> quand j'ai préparé, quand on a préparé, quand on a préparé l'émission, d'autres questions sont 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 survenues, euh, comme par enchantement. Salut Aurélie, comment est-ce que tu vas C'est cool de te retrouver euh, bah avec nous aujourd'hui.
2: Oui, bah, je suis quand même très vexée parce que moi on m'appelle pour les sujets austères, euh, pour parler long -up <rire> et, et lutte.
0: Ah là là, mais si tu savais, je veux dire, il y a très peu de personnes qui sont capables d'avoir ta pédagogie, ton ouais, calme ouais. et ta manière d'expliquer <rire> les choses.
1: Mais tu auras noté, euh... oui, qu'on accole l'adjectif <rire> austère euh, au vocabulaire propre lié à la vidéo. Mais on, on dirait certainement oui, la y même chose pour la photo. Voilà. Il y a plein de gens, qui, voilà, ouais, plein non, de gens mais... qui
2: ont des histoires inspirantes, euh, <rire> qui sont dans le Yukon à traquer des loups et, <rire> et moi,
0: Bon, promis, la, la prochaine ouais, fois qu'on parle de on t'appelle.
1: Avec grand plaisir.
0: <rire> bon, Benjamin, euh, petit, petit, petit mémo quand même. Je ne sais pas si tu es au courant, mais euh, ce matin, nous enregistrons notre centième épisode. Euh, depuis la création du podcast, nous avons fait 100 émissions. Bah écoute, surprise euh, non
1: feinte, euh, non. Euh, je n'ai pas suivi euh, ce décompte-là, <rire> tu vois, je, mais je suis très heureux de la et je prendre. suis
0: là pour te le rappeler. Ah bah non, mais c'est pas <rire> rien, dis
1: donc. Donc tu vois, Aurélie, euh, austère, mais enfin, euh, hein? la centième, ouais, c'est ouais, pas ça. Euh, c'est
0: pas n'importe qui qu'on reçoit pour notre centième émission clairement. Et,
2: et de se dire que la centième c'est sur la vidéo, c'est un, un tournant de votre émission un ou hasard. un tournant non, général C'est un
0: hasard, c'est un hasard, c'est un pur hasard. Peut-être un reflet <rire> de
1: l'époque actuelle aussi hein, qui donne la part belle à la vidéo. Mais il ne faut <rire> pas pousser les iso, ça applique autant à la photo qu'à la vidéo, oui. tu sais bien. Et oui,
0: hein. le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos, on ne le répétera jamais assez. Aurélie,
2: excuse-moi, oui. mais peut-être qu'il est temps de changer de nom parce qu'on peut pousser les iso maintenant.
1: Oh là là. Ouais, bon, et bon. commence pas à nous fâcher, d'accord compris que
0: Coster, c'était pas c'était pas approprié okay, okay. <rire> mettons de la good vibes hein, dans cette émission euh, aurélie je vais quand même te représenter euh, à nos auditeurs alors tu es journaliste spécialisé conférencière, vidéaste, réalisatrice, photographe, productrice, opératrice, caméra, spécialiste des films de sport d'hiver que tu proposes via ta société de production Alpine Media House et tu es également ambassadrice Nikon Europe. Aurélie, comment fais-tu pour avoir toutes ces casquettes C'est incroyable <rire>
2: Bah, je, à chaque fois qu'on me propose de faire quelque chose de nouveau, je me dis « ah ouais, ça Enfin, je, je, je suis toujours excitée par des nouveaux projets, mais tout ce que je fais reste autour de l'image. Hein. Même quand je fais de la presse écrite, c'est généralement autour de l'image. Et je trouve que chaque expérience nourrit les autres et qu'on apprend comme ça. Euh, si on fait du montage, ben, je pense qu'on devient un peu meilleur en cadrage et vice-versa et ouais, toutes ces choses se complètent bien et ça fait que je ne m'ennuie jamais
1: et puis Alpine Media House c'est le nom de, de ta boîte de prod mais peut-être parce que tu aimes bien ce qui se passe surtout en hauteur a priori
2: oui exactement Moi, je, bah, je vis en montagne et je travaille beaucoup avec des athlètes de sport de montagne et, et quand j'ai cherché le nom de ma boîte Alpine Production était pris par des gens qui faisaient du mariage ah, <rire> ouais et puis je me suis dit que Media House, ça m'a, ça collait bien parce que je travaille dans différents types de médias, donc euh, voilà, Alpine Media House.
0: Parfait. Bon, écoutez, Benjamin Aurélie, je vous propose qu'on commence cette émission et on attaque comme d'habitude avec le flash actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Leica voit large avec deux nouvelles optiques SL. L'homographie lance un plaidoyer pour sauver le format 120 mm et le Satis revient les 15 et 16 novembre prochains. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Leica vient d'annoncer deux nouvelles optiques à destination de son système hybride SL en monture L. Il s'agit d'un zoom grand angle 14-24 mm à ouverture constante F28 et d'une focale fixe grand angle également un 21 mm F2. Le nouveau 14-24mm est le second zoom de la Sainte Trinité des zooms polyvalents en ouverture constante f2.8 et rejoint donc le 24-70mm f2.8 déjà au catalogue. L'objectif est composé de 18 lentilles réparties en 13 groupes avec 3 lentilles asphériques, une mise au point interne et une très belle lentille frontale bombée protégée par un pare-soleil fixe et qui implique donc une utilisation de filtres par l'arrière au niveau de la baïonnette. Il mesure environ 13 cm de long, 8,5 cm de diamètre et pèse autour des 850 grammes. Il est protégé contre la poussière et les projections d'eau. Le constructeur annonce une très belle compensation des distorsions et aberrations chromatiques, ainsi qu'un piqué très élevé du centre au bord des images, et ce quelle que soit la focale ou l'ouverture utilisée. Le nouveau grand-angle 21 mm pour sa part rejoint la famille Apo Sumicron SL, le haut de gamme chez Leica en termes de performance optique conçue pour les professionnels de l'image, photo et vidéo. Il est composé de 14 lentilles réparties en 11 groupes avec 3 lentilles asphériques. On retrouve une motorisation autofocus dual synchro drive, un diamètre de lentille frontale de 67 mm et une distance minimale de mise au point de 21 cm. L'objectif mesure environ 10 cm de long et pèse moins de 800 grammes. Le nouveau Leica SL Super Vario Elmarit 14 24mm f 8 ASPH est proposé au prix de 2550 euros. Et le Leica SL Super Apo Sumicron 21mm f2 ASPH au prix de 5410 euros. L'homographie lance un plaidoyer pour les pellicules argentiques au format 120. La marque déclare le format 120 mm comme une espèce en voie de disparition et on ne va pas la contredire. Pour sauver le 120 mm, le constructeur a une stratégie assez simple et implacable. Réduire le prix des pellicules pour séduire de nouveaux adeptes, de nouveaux lomographes comme il les appelle. Le pack de 3 pellicules 120 couleurs en 100, 400 et 800 ISO, perdent donc environ 10 euros et passent respectivement de 35 euros à 25 euros pour le 100 ISO, de 35 euros à 28 euros pour le 400 ISO et de 40 euros à 30 euros pour le 800 ISO. Voilà donc une bonne nouvelle qui touche également une sélection de films spéciaux de la marque, toujours en format 120 mm. A titre de comparaison, on trouve sur le marché par exemple un pack de 5 pellicules Kodak Hectare 100 en format 120 au prix de 90 euros, soit 18 euros la pellicule. Et enfin pour terminer, le Satis, salon français dédié à la production audiovisuelle et au broadcast, revient pour une nouvelle édition au Doc de Paris les 15 et 16 novembre prochains au programme de cet événement incontournable de la vidéo professionnelle sous toutes ses formes. Un grand cycle de conférences, un impressionnant espace exposant pour découvrir, prendre en main et tester tous les produits qui touchent de près ou de loin à cet univers. Et enfin, la remise des trophées Satis et pour la première fois un espace rencontre pour mettre en relation recruteurs et talents. Nous, nous sommes entretenus avec Stéphane Faudeux, le directeur du festival. Il nous parle des nouveautés de cette édition 2023. On l'écoute.
3: Le Satis euh, est en fait le seul événement francophone qui va regrouper euh, l'ensemble des acteurs de l'écosystème de l'audiovisuel au sens large. C'est-à-dire que tous ceux qui ont besoin de produire des contenus audiovisuels, donc de l'image animée ou du son, et du son, euh, ont un intérêt à, à la fois exposer et aussi à venir visiter le, le salon. Cette année, euh, pourquoi on, on passe à une vitesse supérieure Tout d'abord parce qu'on a eu beaucoup de demandes de nouveaux exposants, et donc on a pris la décision de rajouter un troisième doc, un troisième hall. Il y a un grand doc qu'on appelle le doc Pullman, où on va retrouver sur plus de 3 millimètres carrés un, un nombre assez important d'exposants de la production jusqu'à la diffusion des contenus. Et ce nouveau doc, le doc Eiffel, on a fait un focus, il y a plusieurs focus dedans, mais un focus intéressant autour de la virtuelle production qu'on appelle aussi studio XR, studio virtuel, et on aura donc ce studio XR qu'on va mettre en place avec différents partenaires pour y faire de la pédagogie. On va avoir des cas studies, donc des studios, des créateurs qui vont venir sur les deux jours présenter le travail qu'ils ont fait sur un film, sur un décor broadcast, sur une pub avec des possibilités d'interactivité avec, avec, avec le public. On a aussi une salle de conférences. On a beaucoup de monde sur les, sur, sur les, les conférences. C'est 5000 personnes sur, sur deux jours. Donc un très beau panorama, un florilège assez, assez important sur, sur les exposants et aussi sur, sur les conférences.
0: Le Satis, c'est au Doc de Paris à Aubervilliers les 15 et 16 novembre prochains. Le salon est réservé aux professionnels. La demande d'accréditation se fait sur le site du salon satis-expo.com. Voilà pour le flash actu euh, cette semaine. Aurélie, euh, j'imagine que tu vas euh, traîner au Satis cette année.
2: Oui, je vais me mettre bien occupée parce que je vais animer cinq tables rondes euh, sur les deux journées. Donc, okay. ça va être bien dense. <rire> Mais j'adore ce rendez-vous. C'est toujours agréable de retrouver tous les acteurs de ce milieu. Et puis, j'apprends beaucoup avec les conférences que j'anime et, et les intervenants qui viennent parler. Ouais.
1: Tu as quelques intitulés, là, des conférences que tu vas animer pour qu'on ait un, un aperçu des thématiques abordées
2: Alors, il y a un sujet dont on parle beaucoup qui s'appelle IA. Oh et du coup, on va en parler sur la captation et sur la post-prod. Et j'ai envie de dire presque à l'opposé, on va parler aussi de gens qui créent une nouvelle chaîne de télé. Et puis, euh, je parle aussi stockage, réseaux sociaux. Donc, ça va être bien dense, mais bien intéressant, ouais.
0: Vraiment, tous, euh, tous les amateurs euh, de vidéos, alors qu'ils soient professionnels ou non, euh, je vous invite à vous accréditer quand même pour, pour cet événement qui est, qui est, qui est super chouette. Euh, les accréditations sont, sont gratuites et c'est vraiment l'occasion, alors évidemment, de suivre des conférences euh, animées par, par Aurélie et aussi de, de pouvoir voir, toucher, approcher du, du matériel euh, complètement, euh, complètement dingue. Est-ce que Stéphane a annoncé là, ce nouveau hall euh, dédié au plateau euh, virtuel euh, Moi personnellement, ça m'intéresse beaucoup et j'irai euh, très probablement euh, y faire un tour pour voir à quoi euh, cela ressemble.
2: Oui, puis le satellite, il y a des années, c'était vraiment le broadcast. Donc broadcast, ça veut dire diffusion. Donc c'était vraiment le matériel pour capter euh, les grands événements, la télévision, etc. Mais aujourd'hui, ça couvre l'éventail des productions, donc on va voir euh, depuis les accessoires pour le téléphone à tous les hybrides, jusqu'aux caméras euh, qu'on qu n'achète pas nous-mêmes en fait, qu'on utilise sur des productions, mais, mais qu'on n'a pas rangées dans son bureau, ouais.
1: Tu n'as pas une raide là, en arrière-plan, non
2: <rire> Une raid, là, encore, c'est gérable, mais il y a, y a du matériel. Il y a plus gros, euh, encore. Il ouais, y a des camions de régie. C'est toujours intéressant de voir, de voir tout ça, ouais.
0: Et il y a un autre salon aussi qui parle comme ça, de vidéo et de cinéma. C'est le micro-salon de l'AFC, ouais. euh, qui a enfin, lieu, c je sais plus trop où, voilà, qui se passe au Parc Floral euh, de, de Paris et qui est lui aussi euh, très, euh, très impressionnant. Euh, voilà pour, pour le Satis. Benjamin, est-ce que tu as repéré d'autres actualités cette semaine
1: J'avais juste envie de dire un mot sur le nouveau 14-24 Laika. Oui. Euh, parce que je pense qu'il a fort à faire euh, face au Sigma, qui existe déjà en monture L et qui est un 14-24 28 8 Art, qui est de très, très grande qualité. Mmh. Donc, c'est chouette de voir débarquer des optiques en monture L. C'est vraiment une monture qui s'agrandit, euh, qui qui semble un petit peu prendre de l'ampleur, c'est bien. Mais quand on voit le tarif, on se dit que... Euh, ouais, Vraiment, c'est dommage presque que des focales se recoupent quand il existe déjà des modèles de grande qualité, en fait. Ouais. Donc, euh, bah, la...
0: euh, les
1: Leicaistes restent très fidèles souvent à leur marque et ont envie d'avoir euh, du métal qui euh, s'allie euh, à celui du boîtier, <rire> on va dire, esthétiquement, <rire> et c'est est bien. Mais c'est dommage pour la triple alliance qui n'est pas un petit peu plus de concertation pour éviter que les focales se recoupent, ce qui est pour le coup le cas de ce 21 mm qui sort aussi, qui est original et qui ne correspond pas à une autre focale existante.
0: Ouais, ouais, c'est vrai, mais tu sais, on observe aussi ce même genre de, de phénomène en micro 4 tiers. Euh, entre l'ancien catalogue d'optiques Olympus et les optiques Lumix, on a certaines focales qui se qui se ressemblent beaucoup et qui se euh, mais beaucoup qui moins
1: se, se recoupent quoi bah, beaucoup moins et puis et puis surtout les caractéristiques étaient euh, étaient un peu un peu différentes aussi c'est un consortium le microcathéter mais il y avait ouais. moins cette idée d'alliance euh, il y avait black magic aussi hein, qui, qui fait partie du consortium euh, là bon je c'est une simple réflexion ouais, ouais, comme ça en voyant ça mais je trouve ça je trouve ça un petit peu dommage
2: j'ai j'ai presque envie d'ajouter des fois c'est la même question sur les boîtiers je, je, je fais partie de ceux qui rédigent le guide du tournage pour MediaQuest. Et il y a des marques dans lesquelles on a du, vraiment du mal à savoir euh, la différence entre deux boîtiers, tellement il y en a. Ouais.
0: Alors, parmi les, les autres euh, actualités euh, de la semaine, moi, je voulais vous parler euh, une nouvelle fois de, de DxO, euh, qui enrichit encore et toujours sa base de données. De modules de correction euh, optique avec l'arrivée des, des dernières nouveautés euh, hybrides. Alors, parmi les optiques concernées, on a les grands télécanon, hein, le 1200 mm, le, le 800 mm, les grandes nouveautés Nikon, les 800mm, le 800 mm, le 70-180. On a des optiques Sigma, des optiques Sony, des optiques Leica et un nouveau boîtier hein, qui, rentre, qui rentre dans la base, euh, le Sony Alpha 6700. Euh, du coup, cette mise à jour, euh, elle est impressionnante puisque elle permet, d'augmenter euh, la base de 1185 euh, combinaisons euh, supplémentaires. Euh, et évidemment, cette mise à jour euh, est, euh, est gratuite. Et je voulais aussi vous parler du, euh, du prix Bayeux-Calvados-Normandie des correspondants de guerre, qui a eu lieu il y a, il y a, quelques, il y a quelques jours euh, maintenant en Normandie. Alors. Au-delà du festival, il y a aussi une, une très belle compétition euh, photo euh, avec, des avec des catégories photo, euh, par, euh, pardon, dont une évidemment qui est le, le prix Nikon et qui a été remporté euh, cette année par euh, Siegfried Modola pour une photo prise en Birmanie pendant, pendant la guerre civile. Et on peut noter aussi le, le prix du public en catégorie photo qui a été remporté par Paula Bronstein de Getty Images qui a photographié un cimetière à Kharkiv en Ukraine. Et je voulais également aussi vous parler d'un nouveau podcast qui vient tout juste d'être lancé, qui est porté par Damien Bernal, que l'on avait reçu il y, a, il y a quelques semaines maintenant sur notre grande émission dédiée au marché de la photo. Son podcast s'appelle « 50% Matos » et a priori sera un podcast bimensuel qu'on pourra donc retrouver tous les 15 jours. Voilà donc euh, pour l'actualité euh, cette semaine. Benjamin, je te donne la parole, c'est le moment de ta chronique hebdomadaire, de ta story. Tu es allé dans l'atelier d'un grand reporter, également féru de haut sommet, et c'est d'ailleurs le sujet de son tout dernier ouvrage.
1: On est dans l'atelier d'Éric Bouvet, en plein cœur de Paris. Une petite session bricolage en famille. Là, tout est un peu réaménagé. Comment tu te sens, Éric, au moment où sort ton très beau livre «
4: Élévation » Bah, je suis très content, puisque je peux en parler avec toi pendant que ma fille fait le bricolage, donc c'est pratique. <rire> Merci d'être passé. <rire> euh, bah, le livre, ouais, je suis super content. Vraiment, je, tous les gens qui ont bossé dessus ont fait un, un, un très bel ouvrage, que ce soit au niveau de la maquette, au niveau du, de la finition, de l'impression, du choix du papier, de, de l'édition. Euh, voilà. Franchement, euh, bon, les gens qui me connaissent disent que je râle tout le temps. C'est une légende, ce n'est pas vrai. La meilleure des preuves, je suis content de ce livre.
1: Et qu'est-ce qui prédomine C'est le soulagement de l'avoir terminé C'est une forme de satisfaction Ou c'est de se dire, bah, finalement, ces années de
4: boulot s'est passées
1: très vite et j'en avais encore euh, sous le pied
4: ah, C'est toujours pareil. Quand on passe beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et qu'on dépense beaucoup, euh, que ce soit financièrement, que ce soit de, de se donner euh, énormément de sa personne, quand ça se termine, ça fait bizarre. Forcément, hein, c'est un peu une descente. Quelque part, on se dit... Euh, enfin c'est fini, et en même temps, merde, c'est fini. Donc euh, oui, euh, what else, quoi, quoi d'autre après euh, Bon, je sais quoi d'autre après, mais euh, ça fait toujours bizarre ouais, de finir. C'est le problème quand on fait des choses un peu longues, comme ça, comme mes Français, comme, bah, comme la montagne, ou comme d'autres sujets, euh, où s'arrêter On pourrait continuer éternellement, quoi, en fait. C'est le problème du photographe euh, au long cours.
1: Est-ce qu'il y a des photos dont tu es particulièrement fier On trouve aussi de beaux accidents dans le bouquin, notamment un clou est-ce qu'il est qu y a une photo comme ça qui t'a qui particulièrement marqué ou qui te, qui te vient à l'esprit quand tu repenses à, à ton travail
4: Ah oui, alors pour que les gens comprennent, en fait, il y a un, y a un clou qui est posé au milieu de l'image de manière horizontale. Donc on ne comprend pas ce qu'il fait là. Et effectivement, euh, moi, je n'ai pas d'explication, à part que c'est une erreur au niveau de la fabrication du papier. Donc euh, quand ils ont fabriqué le papier, un clou qui est passé par là, je ne sais pas pour comment ça s'est fait, mais donc euh, ça fait un accident assez heureux. Et sinon, pour les autres accidents chimiques, je suppose, parce que moi-même, je n'ai pas d'explication, J'essaie de demander, les gens ne comprennent pas trop non plus. Alors, c'est vrai que j'ai tiré sur les manettes après, euh, après le scan, hein, que ce soit sur, sur Lightroom ou, euh, ou Capture One. Et là, effectivement, euh, apparaissent beaucoup d'interfacts, beaucoup de choses de défauts du papier. Ou de, ou, ou, donc, euh, voilà, j'en ai une, entre autres, hein, celle qu'on a devant les yeux, là, celle que j'appelle la, la nuit de Van Gogh puisque c'est mon pain préféré, j'ose carrément, prétentieusement appeler ça comme ça. Mais euh, oui, ouais, il y a eu quelques heureux euh, accidents, euh, il n'y en a pas tant que ça en fait, mais euh, c'est le papier, c'est pour ça que j'ai fait du papier d'ailleurs, c'est pour me démarquer encore une fois, hein. la chambre plus le papier, pour se retrouver comme euh, ce qu'ils faisaient dans les années euh, 1800, euh, voilà, comme on, quand, quand ils grimpaient, la différence c'est qu'ils étaient alors avec beaucoup, euh, tout un toute une équipe si je peux dire hein. et puis euh, ils emportaient même des, des barriques de vin <rire> alors que moi je suis tout seul et à l'eau claire donc euh, voilà la différence est là mais sinon le système est le même puisque c'est le, le papier inventé par Henry Fox Talbot euh, avec la, le clanotype et donc du coup euh, ça donne ce résultat qui est beaucoup plus euh, aléatoire et euh, c'est du 3 ISO donc on peut s'imaginer ce que ça donne, des fois les nuages passent avec des pauses longues et c'est la différence avec le film, puis je voulais pas faire du du beau film noir et blanc négatif parce que j'aurais fait du la Adams et puis les terrasses avant l'ont fait encore aussi merveilleusement bien et moi je ne suis pas un photographe alpiniste, je, je grimpe, je peux faire de gros efforts, le Mont Blanc bon ça se fait tout ça mais je suis pas un vrai alpiniste, je suis pas un type qui, 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 qui a la technique, qui a les capacités physiques et qui est doué comme beaucoup d'autres photographes euh, alpinistes euh, qui font des choses merveilleuses euh, actuellement en, en numérique.
1: Concernant euh, l'actualité euh, internationale et, et toute proche de l'Europe, euh, notamment ce qui se passe euh, bah, en Israël, Bande de Gaza, Arménie et surtout l'Ukraine, euh, comment tu vis ça toi, euh, le photoreporter que tu es
4: je, je, je pourrais dire que j'étais... Je vois pas, mais je fais une grimace. Euh, je voudrais bien l'être encore. Les temps changent. Euh, le, 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 voilà, il y a beaucoup moins de moyens euh, dans, les, dans la presse, beaucoup moins de budget. Euh, une nouvelle génération sont arrivées. Euh, voilà, c'est un petit melting pot qui fait que bah, oui, on, les gens ont plus envie de m'envoyer. Moi je voudrais bien encore y aller, hein. c'est pas un souci, parce que je travaillerai aussi différemment, mais ça colle plus non plus peut-être aussi à, à la presse, euh, aux attentes de la presse aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire, puisque travailler plus sur le, du long, effectivement, faire des, des sujets un peu plus profonds, et pas des petites histoires vite fait en trois jours ou quatre jours maximum. Mais euh, voilà, je ne suis pas du tout euh, amer, je, justement, j'écoute je, beaucoup moins les informations, je lis, un, je lis encore, oui, bien sûr, je m'informe, mais c'est je, je, amusant parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé depuis deux, trois jours, et qui me disent « Alors, qu'est-ce que tu en penses Tu as vu ce qui se passe Tu vas y aller et tout. » Je dis « Mais euh, moi, je suis comme tout le monde aujourd'hui, hein. je suis obligé de me détacher un petit peu parce que je peux pas non plus euh, euh, faire les. » Enfin, pour faire l'éponge, je veux dire, je, je m'offusque évidemment de ce qui se passe, hein. c'est horrible et c'est terrible, mais je regarde ça avec un œil un petit peu plus lointain aujourd'hui, je suis obligé parce que je veux continuer, moi, entre guillemets, j'ai 62 ans, on ne peut pas dire qu'il reste euh, non plus euh, quand même euh, des décennies et euh, des décennies, donc euh, j'ai envie de, 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 de vivre bien et, euh, et si quelqu'un veut m'y envoyer demain, moi je suis prêt, hein <rire> Merci beaucoup, Eric. Merci.
0: Alors évidemment, ça fait très plaisir d'entendre Eric Bouvet, qu'on a reçu au coin du feu, Benjamin, il y a à peu près un an, assez, assez micro. Son dernier ouvrage est en, est en librairie. Il est proposé au prix de de 52 euros, mais est-ce qu'il y a des expositions de prévues pour admirer ces, ces magnifiques photographies faites à la chambre
1: oh Déjà, le livre est sublime. Hein. Le, le papier est très grande qualité. Les impressions euh, sont, sont très, très euh, réussies. Donc, euh, un livre édité par euh, Photosynthèse. Très belle préface aussi de l'écrivain... Euh, Olivier Weber. Et oui, la réponse est oui. Il y a des expos. Il y en a une première au festival de Chamonix, donc la première ah, du ouais. festival qui a eu lieu le week-end dernier, mmh. avec euh, comme parrain Jérémy Villet et sous la présidence de Mario Colonel, galeriste aussi à Chamonix. Et Eric sera à Montiander euh, au mois de novembre. Okay. Et il va proposer euh, une expo là-bas et puis à la Galerie Polka au mois de janvier. Donc, si vous voulez aller voir son travail... Lui qui s'est démené pendant des années, qui a mené ses chambres lui euh, lui 10 euh, Elinov Technica <rire> 4-5 sur les crêtes. Euh, euh, si vous voulez voir tout ce qu'il a ramené comme euh, belles images et comme beaux accidents euh, chimiques, euh, et ben, courez euh, à la Galerie Polka ou à Montier.
0: Aujourd'hui, on va parler de, de, de format vidéo, mais on pourrait dédier aussi une émission au format photo argentiques qui sont tout aussi, tout aussi complexes.
1: Oui, oh. et puis, euh, pardon de te couper, mais surtout, euh, Eric a un point commun avec notre invité eh quand oui. même, parce que c'est un athlète euh, aussi, hein, c'est un athlète Ironman, il est finisseur euh, de, de l'Ironman euh, Eric, donc c'est pas rien. Euh, <rire> là, il, dit, il le dit, il a 62 ans, il l'a fait... Euh, euh, au-delà de 60 ans hein, avec son fils qui l'est aussi. Bon, on dévoile un petit peu de famille mais on, attend, on a entendu pendant le petit sujet, il y avait sa fille Cerise qui est intervenue pendant le podcast, qui était là euh, en train de, de, de bricoler dans l'atelier aussi, donc euh, c'est quelqu'un qui est reporter, qui est à la fois euh, père de famille, qui est à la fois euh, montagnard, qui arrive à faire plein de choses mais donc un athlète comme toi Aurélie qui trimballe son matériel très haut pour ramener des images euh, pour nous tous.
0: On doit te parler tout ça,
1: non
2: Oui, exactement et mais j'ai pas, pas fait d'Iron Man pas encore, <rire> pas, pas encore
1: Iron Woman <rire> non par contre toi tu as, tu as pu y aller au festival de Chamonix peut-être ou oui, tu en as ouais, en ouais, entendu parler
2: j'y étais ce week-end il y avait beaucoup de monde j'étais très contente de voir le, le succès pour une première édition donc euh, bah, alors, ça laisse supposer qu'il y en aura d'autres
1: il y avait une part à la vidéo un petit peu ou c'était uniquement, euh, uniquement photo c'est une, une première on le rappelle euh, première édition du, du festival
2: non, c'était très photo. Alors, il y avait... Euh, enfin, il y a des films qui ont été projetés au cinéma, mais de, dans, au sein de, du festival lui-même, c'était photo, oui.
1: Est-ce qu'on peut aussi inviter tous nos euh, auditeurs à revoir euh, les films de Jérémy Villiers, ou qui ont été faits sur lui, qu'on a reçus aussi au Coin du Feu, hein, donc qui était parrain du festival, et il y a des choses magnifiques. Tu as parlé tout à l'heure des Lou et du Yukon, et il y a un film merveilleux sur le Yukon où on voit Jérémy... Euh, à l'assaut plutôt des, des chèvres des montagnes, la mountain goat, et c'est extraordinaire.
2: Voilà, et ce film a été projeté ici ce week-end. Oui.
0: Ah bah voilà. Bon. Et puis, spoiler alerte, hein, pour les fans de photos animalières, on devrait normalement réentendre... Euh, la voix de Jérémy Villet très prochainement euh, dans ce podcast, mais je, voilà, je n'en dis pas plus. Son chuchotement. Pour, <rire> <rire> pour le moment. Euh, merci beaucoup Benjamin pour, pour, pour cette story de nouveau. Euh, je vous propose qu'on fasse une, une petite pause, une petite respiration avant d'attaquer le, le grand débat de cette émission dédiée au format vidéo. On revient dans quelques secondes après une courte publicité. MPB, partenaire historique du podcast Faut pas pousser les iso, permet de manière fiable d'acheter,
1: de vendre ou d'échanger du matériel photo ou vidéo d'occasion. Si vous voulez par exemple acheter un nouvel appareil photo, sachez que le matériel est très sérieusement vérifié et inspecté par des spécialistes produits avant d'être mis en ligne sur le site. Tout se passe sur mpb.com.
0: Jetez-y un oeil. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso avec la réalisatrice Aurélie Gonin pour tenter, et on l'espère de tout comprendre au format en vidéo. Alors, en photo, pour ce qui est des formats, c'est relativement simple. On a, dans une grande majorité des cas, le vénérable JPEG et le format RAW à la prise de vue. On peut même aussi euh, évoquer euh, le format HEIF euh, qui arrive de plus en plus euh, régulièrement. En post-production, on a le format TIFF ou PSD qui permet entre autres de gérer les calques. Et puis, c'est à peu près tout. En vidéo, c'est une toute autre histoire. Sur les derniers hybrides, on peut lire sur les fiches techniques des listes impressionnantes de formats vidéo différents. On parle de définition, de profondeur de codage, de flux, de codec et encore de bien d'autres choses. Et on peut se demander finalement légitimement pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on a autant de formats possibles en vidéo eh C'est la question qu'on a posée à Stéphane Faudeux, qu'on va réentendre de nouveau, qui est le directeur euh, du Satis et éditeur de nombreux médias spécialisés sur l'audiovisuel. Il nous répond.
3: Je pense qu'il y a une multitude, une foultitude de, 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 de formats vidéo, plusieurs, pour plusieurs raisons. Il y a une raison à la fois qui est euh, la montée euh, en qualité et en résolution des capteurs on est passé du SD, HD, 4K, 6K, 8K, voire 12K même pour, pour certaines caméras dites vidéo. Donc c'est à la fois des, des débits, euh, des bandes passantes et des volumétries de données qui sont très importantes. Et euh, il y a des consortiums qui existent, qui ont euh, défini des normes, mais qui ont aussi défini des licences qui sont payantes. Euh, certains constructeurs euh, s'y plient, d'autres ne veulent pas s'y plier, donc font des formats de codecs euh, qui peuvent être concurrents ou complémentaires. On a aussi des constructeurs qui, euh, à quelques, je dirais, virgule près, créent leur propre codec pour... Alors, ça peut être un argument marketing, mais pour garder leurs euh, utilisateurs dans un écosystème un peu fermé, il euh, ne faut pas non plus… Enfin, euh, faut, faut voir de quoi on parle, c'est-à-dire qu'il y a les formats qui sont à l'enregistrement, il y a les formats qui sont à la post-production, donc qui ne sont pas forcément les mêmes, donc on convertit de l'un à l'autre, et il y a ceux qui sont à la diffusion. Et même, on a aussi nos propres RAW euh, en, en vidéo euh, avec euh, des, euh, soit disant des, des RAW sans, sans perte, mais il y a quand même toujours un peu de, de, de compression. Donc ça fait euh, effectivement un ensemble. Jamais fait le compte, mais c'est plusieurs, euh, plusieurs dizaines, je pense, de, 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 de formats différents. Mais c'est vrai qu'il y, y, y a une jungle. Euh, et, euh, après. Libre à chacun de faire ce qu'il veut, mais le, au bout du compte, je dirais qu'il y a un juge de paix qui va être le fichier qu'on livre. Et le fichier qu'on livre, là, il n'y en a pas tant que ça.
0: Bon, euh, Stéphane n'est pas très, très rassurant hein, finalement sur le sujet et confirme bien la complexité des, euh, des différents formats vidéo. Euh, Aurélie, pour commencer, on peut déjà donc faire la distinction entre un format d'acquisition à la prise de vue, donc, un format de post-production pour le montage et un format de diffusion. C'est bien ça
2: Oui, tout à fait. et, et alors Stéphane, c'est un des acteurs incontournables de l'audiovisuel depuis des années, donc c'est super qu'il soit intervenu, parce qu'il a vu justement toute cette évolution. Et par rapport à ce qu'il disait, j'ajouterais, en fait, si ça change continuellement, c'est qu'il y a des chercheurs qui cherchent continuellement le meilleur ratio entre la qualité d'image et le poids du fichier. Et c'est grâce à ça qu'on peut filmer avec un téléphone, c'est-à-dire faire de la vidéo euh, sur, dans, avec des fichiers ultra légers, parce qu'il y a des gens qui cherchent comment arriver à stocker toutes ces informations dans le, le poids minimal avec une qualité correcte.
0: Alors euh, finalement, pour un usage ultra professionnel et dans des cadres de production précis, moi je veux bien comprendre euh, cette complexité et euh, ce nombre si impressionnant de formats possibles euh, à la prise de vue. Mais bon, pour la grande majorité des utilisateurs euh, d'hybrides, donc des amateurs ou des passionnés, est-ce que c'est finalement vraiment nécessaire tout ça
2: je dirais que oui, parce que, alors déjà ça progresse continuellement comme je viens de le dire, donc c'est bien, enfin quand un nouveau codec apparaît, c'est pas quelque chose de négatif, c'est un progrès, mais euh, aussi avec le même appareil on va faire différents types de tournage et un jour on va utiliser un format, un jour on va en utiliser un autre en fonction de ce qu'on va filmer.
1: Oui, puis on va revenir en détail sur ce qu'est un codec notamment. Tu vas nous expliquer tout ça, Aurélie. Mais oui, c'est ma faut...
2: partie austère. <rire>
1: oh, <rire> on vixé, ouais. <rire> oh, l'a vixée. Oh Décidément, On va, on, va, on va refaire, on va, on va refaire, on va refaire toute l'intro. <rire> Vraiment désolé pour ça. Ce sera peut-être le nom de ton codec, Aurélie. Ah, voilà. <rire> Non, mais il y a peut-être quelque chose aussi qui est propre à ces difficultés qu'on peut retrouver en photo dans les noms de fichiers parce que l'on parle des formats, mais c'est l'aspect propriétaire de, de certaines choses, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de marques aussi qui s'accaparent des choses et peut-être que la lisibilité ou la, la clarté de, de ça est rendue plus difficile de ce fait-là, en fait.
2: Oui, c'est tout à fait vrai et... Et c'est des problématiques autres. Et après, il y a la captation, mais il y a toute la chaîne qui va derrière avec euh, les logiciels de montage, la sortie, etc. Donc euh, oui, c'est toute une chaîne.
1: C'est pour ça que là, ce qu'on va essayer de faire, nous, c'est d'aller sur du très générique, transversal, et essayer de, de décrypter essayer de les principaux ouais. formats qui touchent un petit peu tous les utilisateurs.
0: C'est ce qu'on va essayer de faire. Et donc aujourd'hui, euh, bah, on va principalement se focaliser sur les formats d'acquisition. Euh, autrement dit le choix que l'on doit faire sur son boîtier euh, au moment de la prise de vue avant d'appuyer sur la touche REC. Et on va commencer par essayer de décrypter toutes les informations qui sont présentes dans un format d'enregistrement vidéo. Et je prends au hasard l'un des modes d'enregistrement que l'on peut trouver dans le dernier euh, Nikon Z8, accrochez-vous bien 3840 multiplié par 2160, 60P 60 ProRes HQ, 422 10 bits. Il y a énormément d'informations dans ce, dans ce format et on va donc les traiter euh, une à une. 3840 par 2160, c'est bien la définition Aurélie.
2: Oui, alors ça c'est la taille de notre image. Donc ça correspond à ce qu'on appelle l'Ultra HD qu'on appelle aussi communément 4K, mais ce n'est pas exactement de la 4K, euh, c'est de l'Ultra HD, c'est-à-dire que c'est quatre fois plus grand que la HD, qui est le standard de diffusion qu'on a sur nos télévisions, et euh, c'est un format qui est 16 neuvième. Il y a le ratio qui est un format important aussi. La 4K est un petit peu plus large, un petit peu plus panoramique.
1: Parce qu'annoncer comme ça, en fait, c'est un ratio entre la dimension horizontale et verticale qui donne oui, en effet le, le 16-9, euh, euh, il voilà. y, y a des ratios ouais. 16-9, 4
0: tiers. Euh, certains constructeurs communiquent avec cette définition en nombre de pixels et d'autres utilisent euh, bah, les, 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 les raccourcis ou les acronymes euh, auxquels ces définitions se, euh, se rattachent. Euh, le Full HD, 1920 par 1080 la 4K, la 6K, la 8K. Mais alors, je veux qu'on revienne trois secondes sur un truc, Aurélie, parce que si on multiplie 3840 par 2160, on ne tombe pas sur 4 millions de pixels, mais on tombe sur 8 millions de pixels. Pourquoi on parle alors de 4K si ça fait 8 millions de pixels
2: Parce que ça fait presque 4000 pixels de large. En fait, on a inversé l'appellation parce qu'à l'époque de la HD ou avant de la HD Ready, on parlait du nombre de pixels verticaux. On appelait ça de le 1080 ou du 720. Ouais. Et maintenant, on a changé, on est passé à l'horizontale donc euh, c'est là qu'on va parler de 4K 8K parce que c'est des formats qui font à peu près 4000 ou 8000 pixels de large
1: puis comme tu disais juste avant euh, Aurélie euh, on peut pas simplement parfois réduire par euh, 4K mais il faut ajouter euh, 4K UHD ou 4K DCI parce qu'en fait la 4K DCI est plus large que la UHD c'est bien ça Aurélie ou est-ce que tu peux peut-être nous préciser oui, la en différence fait, entre euh... les deux formats qui sont pas dans tous les appareils il hein, bah, y aussi. a plusieurs 4K quoi en fait
2: on va dire que l'Ultra HD, c'est le standard. Et donc, c'est un format 16 neuvième. C'est celui dont tu viens de parler. Et mmh. c'est quatre fois plus grand que la HD Et c'est euh, un petit peu différent des formats de captation qui existent dans diverses caméras qui vont être un peu plus larges. Ça va du 4,1K à 4,3 en fonction des modèles.
0: D'accord. Donc ça, c'est pour la définition. On continue dans, le, dans la nomenclature. Euh, après la définition vient le terme... 60p, ça c'est donc la cadence d'acquisition
2: oui c'est la cadence de prise de vue, alors euh, donc on a la cadence déjà de diffusion qui est grosso modo on va dire euh, 25 images par seconde en Europe, parce que notre courant électrique est de 50 Hz, donc c'était plus facile de se baser là-dessus voilà, Amérique du Nord euh, Asie, euh, c'est essentiellement du 60 Hz comme courant donc eux, ils sont en 30p donc ça, c'est la grosse différence 25-30. Système LTSC. Voilà. <rire> Et ensuite, euh, bah, l'avantage de nos caméras aujourd'hui, c'est qu'elles sont capables d'enregistrer plus d'images par seconde. Et ce qui fait qu'avoir du 60p ou du 120p, eh ben, ça nous permet ensuite de faire des ralentis deux ou quatre fois en post-production. Yes, Et l'appellation P, ça veut dire progressif puisque la vidéo avant était en entrelacé c'est à dire qu'on affichait d'abord une première trame, donc la première moitié de notre image on va afficher d'abord les lignes impaires puis les lignes paires et c'était un moyen de doubler artificiellement la cadence pour avoir une image un peu plus fluide pour pas avoir de saccade mais ça c'est un format qui est, qui est Enfin, qui était vraiment en vigueur à l'époque des tubes cathodiques, mais je ne sais pas si vous en avez encore chez vous. Non, mais non. maintenant qu'on est sur des écrans qui affichent l'image entière, on est en progressif.
1: Oui, c'est ce qu'on disait, c'est que pour un rendu télé comparé au rendu ciné, il fallait une image plus fluide, donc on utilisait de, de l'entrelacé. Euh, mais toi quand tu paramètres ton boîtier parce que là on, on, on parle de la, de la cadence d'acquisition est-ce que tu le règles à la norme européenne du coup en 25 images par seconde, ou 50 images par seconde ou est-ce que tu le laisses s'il est par défaut à 30, 60
2: Alors c'est une vraie question euh, alors si je produis pour la télé euh, ben, en fonction du pays dans lequel je suis je vais choisir une base 25 ou une base 30 ah, mais attends, Après... Même avec
0: la télévision numérique ça a encore du sens cette notion-là
2: oui, par exemple, j'ai fait deux docus qui sont en 30, parce que je me suis dit « mais ma caméra est fabriquée au Japon, mon ordinateur est fabriqué aux états unis les logiciels aussi, donc c'est plus logique d'être en base 30, et puis il vaut mieux avoir trop d'images enfin, que pas assez ». Et euh, bah là en fait euh, le, une chaîne allemande le, le souhaite, eux veulent le convertir en 25p, c'est des choses que moi je ne peux pas faire avec mes logiciels, euh, je veux dire grand public. Là il faut vraiment passer par des transcodeurs haut de gamme pour avoir une parfaite fluidité des images.
1: Et encore, on n'a pas parlé du système Secam hein, qui avait été euh, ouais. créé en France euh, la même année que ouais. le système PAL au Royaume-Uni, en 67, ça on n'en a pas parlé, mais on ne va pas euh, noyer euh, nos auditeurs d'informations déjà. Mais c'est intéressant de savoir, comme tu l'as souligné Arthur, que même euh, avec euh, nos téléviseurs très récents ou avec nos plateformes de diffusion très récentes, il faut être vigilant euh, sur euh, ces cadences d'acquisition.
2: C'est toujours les choix en fonction de la finalité de, de nos images. Oui.
0: Bon. On a la définition, on a la cadence d'acquisition. Ensuite vient euh, le terme ProRes HQ. Ça, c'est le codec. On est d'accord
2: Oui, c'est ça. ProRes, donc, euh, euh, Stéphane a abordé la notion de codec payant. C'est euh, un codec qui a été créé par Apple et, et qui, est, qui est très, très dominant sur le marché aujourd'hui.
0: Alors, c'est quoi Donne-nous la définition de ce qu'est un codec selon toi.
2: Alors, il y a deux choses euh, qui définissent un format. Il y a d'abord le conteneur, c'est ce qu'on voit, c'est le .mov, .nev, .mp4. Ouais. Et ça, je le compare à un alphabet. On va dire que le move, ça va être l'alphabet latin. Et à l'intérieur de l'alphabet latin, on peut parler en italien, en français, etc. Et ça, ça va être le codec. C'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs codecs pour le même conteneur. Et codec, ça veut dire compression-décompression. En fait, l'idée, c'est qu'on a un flux d'informations qui rentre qui est absolument considérable. Ça va être des, des débits qui sont beaucoup trop importants pour être enregistrés sur un support. Donc, on va compresser le signal. Et ensuite, quand on va vouloir lire notre vidéo, eh bien, on va la décompresser pour voir la vidéo au plus proche de ce qu'elle a été captée. Okay. Donc, c'est ça qui demande des ressources sur les ordinateurs, notamment, c'est cette étape de décompression. Donc « codex », ça veut dire ça, compression-décompression.
0: Donc la différence entre deux codecs, c'est finalement la manière dont cette compression-décompression est effectuée.
2: Exactement. Alors il y a déjà deux grandes familles. Il y a les codecs intra image cest c'est-à-dire qui vont coder toute l'image en entier. Et ensuite, les codecs inter image qui eux vont être beaucoup plus légers, puisqu'ils vont aller euh, alléger considérablement le fichier c'est à dire par exemple on a un ciel bleu avec un oiseau qui passe mais on va coder une fois le ciel et ensuite on va coder uniquement l'oiseau qui passe ce qui nous permet d'avoir des fichiers beaucoup plus légers avec euh, bah, tous les temps d'image on va recapter re 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 l'image complète mais ensuite quand on est sur notre ordinateur ou autre et qu'on veut lire la vidéo et bien on va voir le ciel et l'oiseau c'est là où l'ordinateur va devoir décompresser pour nous remontrer l'image telle qu'elle a été captée.
1: C'est là qu'on intervient à la notion de GOP et long GOP, c'est ces fameux groupes d'images qui sont analysés plutôt qu'une image par image en fait. C'est que... ça,
2: en fait, c'est le nombre, l'intervalle entre deux images complètes. Donc plus le, le nombre d'images est élevé, en gros plus un format léger parce que on, on capte moins d'images entières. Mais euh, oui, c'est ça, les longops. Et après, c'est ça qui fait qu'on a des formats, euh, certes très légers, mais qui sont des fois un peu rudes à lire dans nos ordinateurs.
1: Ça faut des machines puissantes pour dérocher ça. Il faut des machines ça. très ouais.
2: puissantes. Et puis, deux H.265, même si on se dit oh, « bah, Tiens, c'est le même codec », vont pas être les mêmes. Il y a des H.265 qui vont se lire de manière hyper fluide dans nos ordinateurs, dont le cas des Nikon, par exemple. Et puis, il y en a d'autres qui, euh, qui vont vraiment faire souffrir la machine. Et c'est là où il faut avoir des bêtes de course.
0: Ouais. Ok. Alors après, ce ProRes HQ euh, vient la notion de, de 10 bits. Ça, c'est comme en photo C'est la profondeur de, de codage en, en RVB
2: Oui, c'est ça. C'est le nombre de nuances de couleurs. Et, et puis aujourd'hui, on a souvent le choix entre 8, 10 et, et 12 bits. Et le, la quantité d'informations de couleurs est, est absolument incomparable entre l'un et l'autre. Et c'est ça qui, qui va nous donner une image plus riche.
0: Ben ouais, J'ai fait le, 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 le calcul hein, en, en 8 bits, hein, donc c'est 16 millions euh, de couleurs euh, possibles. Et quand, basse, et quand on passe sur 10 bits, on atteint 1 milliard euh, de couleurs et de nuances euh, différentes euh, possible. Euh, nous finalement en photo, en JPEG, on a l'habitude de, de fonctionner en, en 8 bits euh, pour le coup. En RAW en photo, on est sur 12 bits c'est le cas aussi en vidéo sur la vidéo RAW, on est en 12 bits
2: Oui, bah, par exemple, tu parles du ProRes dans, le, dans le, les Z8, Z9 on a aussi un, un ProRes RAW 12 bits et puis le, le Nikon Raw qui est aussi en 12 bits.
1: Et puis dans le décryptage euh, que tu as évoqué au tout début de la discussion liée au format d'enregistrement Nikon Z8, il euh, y a une petite notion qu'il faut aussi euh, décrypter, c'est euh, 422. Tu, tu 422. 422. <rire> <rire> et ces chiffres qui sont euh, le rapport entre les fréquences d'échantillonnage du signal de luminance 4 et euh, des deux signaux de différence de couleur. Peut-être tu peux nous expliquer ça rapidement, Aurélie. De, euh, de la manière la moins austère simple. possible
2: ouais. <rire> Alors, ouais, ça, le, ouais, pour faire le plus voilà. simple possible, en fait, c'est qu'on bah, a toutes ces infos. En gros, on en a trop. Donc, euh, et bah, on va en sélectionner juste une partie. Et puis, en fonction de, bah, de si on est dans, sur les lignes ou sur les colonnes, enfin, horizontales ou verticales, bah, on va choisir le nombre d'infos qu'on sélectionne. Et, alors, évidemment, en 4 de -2, 2, on a plus d'infos qu'en 4 de 0. Puisqu'on a, on a coupé et en 4-4-4, on, on a absolument tout gardé.
1: 4-2-0, on va réduire de la chrominance, du coup.
2: Et la luminance, en fait, oui, c'est l'ensemble des infos. En gros, c'est comme si on réduisait le signal. Oui.
0: C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en vidéo, ce n'est pas comme en photo. En photo, on code en RVB, rouge, vert, bleu. Et en vidéo, on code en luminance et deux informations euh, de, euh, de chrominance et du coup euh, on va venir jouer sur euh, le niveau de précision et la présence ou non de ces informations euh, de chrominance sur tous les pixels ce qui va permettre euh, d'affiner entre le, le 422 ou le 422 le 420 euh, ou même le 444 hein, 444 parce que j'imagine qu'il y a des, des caméras euh, qui ne font absolument aucun compromis sur, sur cet aspect là
2: je réfléchis à s'il y a des hybrides qui font ça. J'ai jamais je... vu d'hybride en 4, -4, -4. non, pas en hybride. non, non C'est des trucs hein. très, je très, pense très
0: très très... C'est pas oh, possible.
1: Il ouais. y a, y a du Apple que... ProRes 4
0: 4
2: Mais, mais c'est les je... caméras qu'on utilise vraiment pour le broadcast, ouais. euh, c'est d'autres flux de production.
0: Ouais. OK. Et donc finalement, bah, toutes ces données vont avoir euh, une conséquence directe sur ce qu'on appelle le flux ou... Le débit vidéo, est-ce que tu peux nous parler de cette notion-là, s'il te plaît
2: Oui, bah, le débit, en fait, c'est la quantité d'informations. En gros, c'est la taille du tuyau par lequel euh, passent toutes les infos. Évidemment, plus le tuyau est grand et plus on a d'infos. Et les débits, en fait, euh, sont absolument considérables. C'est-à-dire que sur les caméras sur lesquelles on branche un câble SDI qui récupère le signal euh, pur... Les, les débits sont beaucoup trop élevés par rapport à ce que peuvent enregistrer des supports. Donc c'est là où en fait on va réduire les débits pour les enregistrer sur des cartes ou des disques durs. Même des Mais disques au...
1: durs externes, pardon de te couper, un hein, Atomos ou, ou autre, c est, c est, ça ne peut pas encaisser ces débits-là
2: Non, c'est ouais, des, des valeurs qui, 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 sont, euh, qui sont trop élevées, ou alors vraiment encore une fois des, des configs spécifiques euh, super haut de gamme mais euh, l'idée, c'est de réduire ce débit pour l'enregistrer sur nos supports. Mais on parle de débit très élevé. Par exemple, le format ProRes dont tu parlais, on est à 3000 Mbps, donc c'est considérable. Et euh, bien évidemment, il faut choisir la carte capable d'enregistrer dans ces formats et aussi euh, les disques durs ensuite capables de lire ces fichiers au moment de la post-prod.
0: Mmh. Alors, j'ai fait quelques petits euh, calculs sur euh, euh, différents formats on peut retrouver par exemple sur euh, sur le Nikon Z8 donc comme tu l'as dit on parle de de mégabits euh, par seconde alors moi j'ai converti ça en, en nombre de gigaoctets par minute c'est peut-être un peu plus euh, un peu plus parlant pour euh, pour les photographes qui euh, qui nous écoutent alors si par exemple on fait une vidéo donc en 3840 par 2160 donc du 4K 60p en H265 10 bits on est sur 190 Mbps et donc la minute va nécessiter 1,42 gigaoctets d'espace de stockage. Si on passe euh, en 60p h265 8 bits, bah ça baisse un peu forcément, 150 Mbps et là la minute va demander 1,12 gigaoctets d'espace de stockage. Et si on met tous les curseurs à fond. Sur euh, le Nikon Z8, à savoir du NRO 12-bit HQ 8K, c'est 5780 Mbps et une minute donc va vous demander 43 gigaoctets d'espace de stockage. C'est considérable.
2: Et encore, le NRO est un très bon compromis puisqu'il ah, est, ça, est, est plus léger que le ProRes en qualité équivalente. Oui.
1: C'est ça qui fait qu'on en parle autant de ce fameux fichier RAW propriétaire Nikon, c'est sa légèreté par rapport aux autres formats RAW
2: Oui, comme je dis depuis le début, en fait, l'enjeu, c'est toujours le meilleur rapport qualité-poids. Et là, ils ont fait un super codec. Ouais.
0: Alors, c'est bon. On commence déjà à y voir un petit peu plus clair, en tout cas sur les différents paramètres à prendre en compte dans son format d'enregistrement vidéo. On va maintenant rentrer un petit peu plus dans le détail et dans l'usage, car si on peut facilement partir du principe de « qui peut le plus, peut le moins » en vidéo, avec les possibilités des boîtiers actuels, ce principe peut facilement nous emmener dans des poids de fichiers totalement gigantesques et particulièrement compliqués à stocker et à manipuler. Nous avons échangé avec le vidéaste Stéphane Couchou et lui avons demandé comment est-ce qu'il faisait pour choisir le bon format vidéo en fonction de ses projets. On
5: l'écoute. Alors moi, mes formats vidéo, je les choisis principalement en fonction de la plateforme où je vais diffuser euh, et surtout en fonction de la post-production que je vais avoir à faire. On sait que plus un codec va être incompressé, euh, plus il va être souple sur les logiciels de montage. Donc moi, le, le ProRes, euh, pour moi, c'est le meilleur format qui existe, c'est le meilleur codec qui existe actuellement, parce que quand on va importer ça sur Adobe Premiere, quand on va faire du, euh, du, du slide, etc., ben on va avoir zéro, euh, zéro bug, en fait, ça va être hyper fluide. Donc ça, c'est principalement pour euh, mettre sur des plateformes comme YouTube euh, parce que moi, c'est principalement la plateforme où, où j'exporte le plus de vidéos. Euh, puis euh, puis maintenant, voilà, comme on dit, toutes les caméras avec un petit Atomos ou avec quelques enregistreurs externes, on va pouvoir faire du ProRes. Voilà. Donc ça, c'est ma première partie. Après, sur des formats un peu plus spécifiques pour par exemple la publicité ou des prods un peu plus costauds, on va utiliser directement du RAW euh, ça, ça va être en fonction des, des demandes de chef-op, etc., pour avoir bah, justement un, un matching complet sur différentes caméras. Donc, l'euro, effectivement, on va pouvoir gérer après tout ce qui est notre température-couleur, Enfin voilà, je, notre exposition, ça, les gens connaissent. Donc, ça, c'est pour des prods, on va dire, beaucoup plus quali et avec une contrainte technique d'un chef-op ou d'un réel qui va être extrêmement précise. Moi, je, je préfère enregistrer au maximum possible parce qu'on n'est on, on jamais à l'abri, par exemple, sur une prod que je vais mettre sur YouTube. On n'est jamais à l'abri, par exemple, que, bah, je sais pas, imaginons, on filme une voiture un peu, un peu sportive qu'il y a la marque qui va s'intéresser à la vidéo, qui va nous dire est-ce que vous avez une vidéo euh, brute, la, la vidéo master en fait dans une super qualité. On n'est pas à l'abri de ça aujourd'hui parce que ça va très très vite sur euh, sur internet. Donc moi j'exporte, enfin j'enregistre toujours au maximum de ce que peut faire ma caméra. Euh, forcément, ben moins je serai compressé, mieux ça sera fluide comme j'ai dit avant. Et ensuite par contre sur les exports effectivement, et eh ben, euh, ben je vais exporter par exemple pas plus sur sur YouTube si on commence à mettre trop de débit sur notre vidéo. Lui, il va trouver que c'est une vidéo qui est grosse, il va la recompresser automatiquement. Ça, c'est un petit type que je donne. Donc, vaut mieux exporter sur des trucs qui sont de taille moyenne, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, pour que notre vidéo, en fait, ne soit pas retouchée par la plateforme et ne soit pas recompressée. Voilà. Mais après, effectivement, euh, moi, comme je dis, si on a les possibilités aujourd'hui avec des boîtiers de filmer, euh, avec des débits qui sont quand même relativement élevés, euh, avec des cadences d'image qui sont relativement élevées aussi. Eh ben, on n'est pas l'abri de savoir euh, à la fin de dire ben, on peut faire un petit peu de ralenti d'un coup si on a une demande de client parce que les clients on connaît ça change tout le temps euh, ben, on peut faire du ralenti là-dessus oui on peut euh, là par exemple ah ben, est-ce qu'on peut avoir une meilleure qualité sur un fichier master voilà donc pour moi très sincèrement euh, la, 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 la bonne attitude à, à aborder c'est d'enregistrer dans ce qu'on peut faire sur nos caméras et ensuite après l'export et eh ben là justement on va pouvoir gérer on va dire la qualité le, la résolution la def, etc
0: moi, il raconte, il raconte plein de trucs, euh, Stéphane. Alors lui, il est plus de la, de la philosophie de qui peut le plus, euh, peut le moins, euh, pour le coup. Mais c'est une, c'est une stratégie, euh, c'est une stratégie qui s'entend. Euh, moi, ce que je vous propose là, c'est qu'on rentre un petit peu dans le, euh, dans le détail de, de, tous les paramètres à prendre en compte au moment de, au moment de, de ce choix et qu'on attaque par la notion de, bah, de définition. Euh, alors Aurélie, on, 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 nous vend, euh, on nous vend de la 8K, mais finalement il n'y a rien qui montre que la 8K va devenir la, la nouvelle norme de diffusion, au contraire d'ailleurs. Et puis bon franchement, euh, euh, on, je pense qu'on n'est pas encore totalement passé, euh, passé à la 4K en réalité. Donc euh, filmer en 8K, ça ne sert pas à grand chose, sauf à recadrer. Et c'est surtout pas mal de problèmes en post-production de filmer en 8K en termes de poids de fichier.
2: Alors, effectivement, produire du contenu en 8K, pour l'instant, c'est hyper anecdotique. Moi, j'en ai fait juste pour une chaîne qui s'appelle The Explorer, qui faisait ça, ou pour filmer des glaciers, pour lesquels on sait qu'ils vont, eh, qu vont disparaître bientôt, donc pour la pérennité des images. Mais aujourd'hui, personne n'a de télé 8K chez lui, et personne n'en aura, puisque euh, l'Union européenne veut mettre un frein à ça, parce mmh. que ça consomme beaucoup trop d'énergie pour l'intérêt que ça représente. Par contre, euh, tourner en 8K, c'est intéressant dans la mesure, comme tu le disais, où on va pouvoir recadrer et euh, alors certes, ça fait des fichiers plus gros à, à gérer en post-prod mais euh, ça, ça se gère et puis on, on peut générer des versions allégées, des, ce qu'on appelle des proxys qui vont nous servir à faciliter la phase de montage. Mais euh, ça permet surtout, par exemple quand je fais une interview, euh, je me retrouve avec plusieurs échelles de plan avec une seule caméra. Donc là c'est hyper intéressant en fait, ça facilite le montage et, et même la captation. Ça évite d'avoir deux de, de caméras par exemple. Et puis euh, après les autres intérêts énormes aujourd'hui, c'est d'avoir des capteurs 8K. C'est-à-dire que par exemple, on parlait du Z8 et Z9, on va avoir le suréchantillonnage étendu, c'est-à-dire que plutôt que d'utiliser une petite partie de notre capteur pour faire une image Ultra HD, parce que c'est moins de pixels que de les 45 qu'on a au total, eh bien on va utiliser tous les pixels du capteur pour créer une image qui est plus définie, qui est plus piquée. Donc ça déjà c'est intéressant. On a aussi euh, ce qu'ils appellent le zoom et, et numérique étendu, c'est-à-dire que bah, vous savez avant quand on passait euh, de notre capteur FXDX, ça appliquait un coefficient et demi, bah, là en fait ça applique un coefficient deux fois. Donc par exemple moi quand je suis en montagne avec un 24-120, eh je me retrouve avec un 24-240, donc en gros j'ai l'optique ultime euh, qui me permet de tout couvrir sans perte de qualité, puisque c'est n'est pas comme si je dégradais mon image en zoomant dedans. En fait, c'est que j'utilise tous les pixels de mon capteur. Donc ça, c'est super intéressant. Et puis après, il y a plein d'autres applications dans les productions, même broadcast où aujourd'hui, par exemple, pour filmer un match, on peut avoir un, un très grand capteur à l'intérieur duquel, en fait, on va aller croper, on va aller sélectionner des morceaux d'image et faire une réalisation avec ça. Donc, je pense que l'avenir ne sera pas aux au diffusions avec plus de pixels. Par contre, les capteurs avec beaucoup de pixels, à mon avis, vont, vont continuer à progresser. Oui.
1: oui, par contre, comme tu dis là et comme l'a dit Stéphane dans son témoignage qui est, qui est très intéressant, c'est chouette de donner la priorité à la définition, mais encore faut-il avoir suffisamment de stockage à la fois à la prise de vue et après, comment tu gères cet aspect-là, toi Parce que c'est hyper euh, gourmand en termes de, de C'est hyper
2: gourmand et euh, alors je suis d'accord avec ce que dit Stéphane sur le fait qu'aujourd'hui, on ne fait plus une vidéo, mais ce que j'appelle un plan de production. C'est-à-dire qu'à partir des mêmes images, on va avoir plusieurs utilisations, plusieurs déclinaisons. On va créer euh, des, des films longs, des films très courts euh, qui vont être regardés à différents endroits mais après il y a des contraintes, par exemple moi je travaille beaucoup sur des événements où c'est des volumes de rush énormes et euh, je voyage aussi euh, pour faire du documentaire et là je suis obligée de me réduire et de travailler en H.265 en 10 bits qui est déjà un format euh, qui est super qualitatif parce que euh, même si les disques durs et les cartes sont de plus en plus réduits euh, je ne peux pas mettre mes disques durs en soute, c'est hors de question que, que je confie ça à une compagnie aérienne et euh, bah, du coup il faut que j'ai mes disques durs avec moi en plus de tout le reste dans le sac à dos donc euh, il faut que le volume soit, soit restreint oui.
0: et puis euh, finalement le, en post-production le, le passage de la 8K à des définitions euh, inférieures euh, par exemple évidemment le la 4K, ça se passe euh, extrêmement bien. Est-ce que euh, c'est la même chose dans l'autre sens, Aurélie Parce que bon, moi, je prends mon, ex mon, mon, mon expérience euh, euh, personnelle. Euh, J'ai déjà regardé des contenus Full HD sur une télé 4K. Ça passe très
2: bien. Et on regarde encore des DVD <rire> qui sont de la SD. <rire> Mais si l'encodage le, est propre, euh, ça se regarde bien, oui.
0: Alors maintenant qu'on est OK avec la, la définition, on va parler de la vitesse d'acquisition, les fameux euh, nombres de P, le nombre d'images qui euh, seront enregistrées par seconde. On l'a déjà un peu évoqué il y, a, il y a quelques minutes. Ça permet entre autres de faire des, des ralentis. On a beaucoup de choix du 24p, du 25p, du 30p pour les vitesses d'acquisition, euh, entre guillemets, euh, standard et leurs équivalents. Euh, avec des, euh, des, un nombre d'acquisitions euh, doublé, voire triplé euh, selon les cas. Euh, Aurélie, enregistrer en, en 50p, en 60p ou même en 120p, est-ce que ça a un autre intérêt que de pouvoir faire des ralentis
2: Oui, bah, par exemple, tout à l'heure on parlait de la 8K. La 8K Association, pour elle, ça ne fait pas de sens de faire de la 8K euh, en dessous de 50 ou 60 images par seconde en fait, on gagne une fluidité dans l'image qui, qui est meilleure avec un, un plus grand image par seconde dans un format, là, qui est un format de diffusion. Et après, si on reste dans des formats de diffusion euh, standard 25 ou 30, eh ben, c'est là, comme on disait tout à l'heure, où c'est intéressant de tourner à plus haute cadence pour pouvoir ralentir ou pas, mais au moins avoir le choix derrière, puisqu'aujourd'hui, on peut tourner à haute cadence en ayant l'enregistrement du son, alors que sur certaines caméras où il n'y a pas si longtemps, c'était l'un ou l'autre.
1: Et redisons au passage, puisqu'on en a parlé un petit peu en, en préambule, qu'une cadence de 100 images par seconde n'est pas inférieure. à Une cadence de 120 images par seconde, c'est simplement un système différent. C'est-à-dire que 100 images par seconde dans le boîtier sera lié au système PAL et 120 au système NTS. Et il peut y avoir de la confusion là-dessus. Les fiches constructeurs mettent souvent en avant les données les plus élevées, mais en fait, elles correspondent à un système.
0: Mais il euh, y a un paramètre qu'on doit prendre en compte aussi Aurélie quand on choisit cette vitesse d'acquisition, c'est finalement plus on choisit une vitesse d'acquisition élevée, plus on va être restreint en quelque sorte sur le, le temps de pause euh, qu'on va pouvoir utiliser sur, sur sa caméra. Je sais qu'il y a une espèce de petite règle euh, mémotechnique qui permet de lier vitesse d'acquisition et euh, vitesse d'obturation qui sont deux notions différentes -ce ah, tu, que tu parles peux de la règle la des
1: 180 degrés ouais. Ouais.
2: oui en fait euh, la, la théorie dit qu'il faut que notre, cadence, enfin, notre vitesse de prise de vue soit le double de la cadence c'est à dire que si on a 25 images par seconde il faut être au 50 euh, ça ça maintient un espèce de léger flou de mouvement qui fait partie de notre imaginaire d'image du cinéma après, dans les faits, on peut monter au-dessus hein, sans, sans avoir euh, trop de soucis, avec une image qui gagne en, en impression de netteté. Par contre, il ne faut pas monter trop haut parce que si on a trop d'écart entre les deux, on obtient des espèces de saccades.
1: Oui, si on filme au 500 e euh... Et un même plan, au cinquantième, il va y avoir une espèce d'impression de, de surfluidité ou d'accélération qui est très désagréable, en fait.
2: Et en fait, même là, dans des extrêmes, comme tu le dis, on va même avoir une saccade. En fait, mmh. ça va plus, on va perdre cette, euh, cette ultra netteté ouais.
1: Mais ça, on le voit des fois, notamment en reportage, c'est souvent des gens qui n'ont probablement pas eu la possibilité de mettre un filtre ND qui permet de, de maintenir cette règle des 180 degrés en permanence. Et, et on peut voir qu'effectivement, bah, en plein jour, il euh, y a des plombs qui vont être hyper saccadés, euh, et c'est souvent dû à ça.
2: Effectivement, quand on est en vidéo, on, on a souvent trop de lumière. Il faut qu'on réduise la quantité de lumière qui rentre, donc on met des, des filtres neutres euh, sur nos objectifs.
0: Bon, alors on a bien compris sur le choix de la définition et le choix de la cadence d'acquisition. Ensuite vient le choix du codec, duquel va découler... Euh, l'échantillonnage couleur, le codage et le format. On parle donc de codec et de compression. C'est un espèce de bloc qu'on doit choisir à ce moment-là. Euh, finalement, Aurélie, quel type de format à ce niveau-là on choisit en fonction des différents types de projets qu'on peut être amené à réaliser en vidéo
2: Mais tu, tu viens de le dire exactement. En fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais format c'est en fonction de ce qu'on va faire on va choisir l'un ou l'autre c'est à dire que euh, comme je le disais sur des, du documentaire à l'étranger, sur des, des événements on va choisir un format plus léger le h H.265 est un excellent format le H264 était la norme il y a quelques années mais aujourd'hui il, il est obsolète donc il n'y a plus de raison de s'en servir autant faire du H265. et ensuite si on fait des, des tournages plus courts à la journée où on va vraiment chercher la qualité maxi et où on n'a pas de contraintes de volume de fichiers, et bien là, on va les tourner en, en ProRes ou en RAW d'un propriétaire ou un autre. Oui.
1: Alors là, on est quand même dans un podcast audio. Il y a un format dont on n'a pas parlé, c'est l'audio. Est-ce que euh, <rire> tu y prêtes la moindre attention ou est-ce que ce n'est pas nécessaire
2: Alors on sait aujourd'hui que sur Internet, 90% des vidéos sont regardées en muette, alors que beaucoup de gens écoutent des podcasts, mais c'est le paradoxe. C'est vrai ce que tu dis là et oui, Et bah, quand, quand tu fais semblant de travailler, tu es sur ton téléphone ou euh, à côté d'autres gens dans, dans le métro ou je ne sais quoi, en fait, la, la plupart des vidéos sont regardées en muette. C'est d'ailleurs pour ça qu'on met des sous-titres pour que l'info orale mmh. passe quand même. Mais ce n'est pas, pas une raison du tout pour, pour négliger le son parce que ça apporte beaucoup d'informations, beaucoup d'émotions donc euh, bah, effectivement on, on va utiliser des, des micros additionnels à ceux de la caméra euh, alors ceux de, de, en interne aujourd'hui sont très qualitatifs hein. Moi, il y a des tournages dans lesquels il euh, faut vraiment que je sois en config minimale donc là je fais tout avec le micro interne mais sinon c'est bien de se mettre un petit micro canon sous le porte-griffe ou, ou un micro cravate euh, à chef ou pas sur, euh, sur les personnes qu'on interviewe.
0: Aurélie, j'ai une question très terre-à-terre, terre. là je reviens un tout petit peu à, 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 à l'image. Est-ce qu'on a vraiment une réelle différence de qualité euh, quand on enregistre en 4.2.0 8 bits versus un 4.2.2 10 bits Est-ce que c'est obvious
2: oui, la, dans la richesse des couleurs entre le 8 et le 10 bits, on voit la différence. Et tout à l'heure, tu parlais du poids des fichiers. Si on fait un, un poids léger comme le H265, euh, ça vaut vraiment le coup de passer en 10 bits plutôt qu'en 8.
1: Tout à l'heure, tu as utilisé en relation avec le poids des fichiers un mot magique qu'on n'a pas expliqué le mot proxy. Qu'est-ce que c'est Oui.
2: Alors proxy, donc ça veut dire euh, version allégée c'est-à-dire que euh, si nos logiciels ne sont pas capables de monter des fichiers avec des débits pareils eh bien on va avoir une version que, compressée donc plus petite en, en taille et, euh, et en débit qui va être facile à lire pour nos logiciels de montage donc en fait on va monter avec ces versions qui ne sont pas très jolies à voir et puis une fois que notre montage est terminé eh bien on va remplacer ces fichiers de travail par le fichier original et euh, on n'aura plus que l'export à faire donc même si notre ordinateur rame un peu et que c'est un peu long, eh ben c'est pas très grave et il y a pas mal de caméras aujourd'hui qui génèrent les proxys en parallèle du, du fichier haut de gamme directement au moment de la prise de vue, donc on n'a pas besoin de les faire en post-prod après dans nos logiciels
0: ce qui augmente d'autant plus encore les, les débits et les flux de ces, de ces caméras quoi. parce que même ouais, si c'est plus léger des, et des cartes ouais c'est ça quoi
2: non, non, c'est impressionnant. Moi, euh, je, je viens de la vieille école, hein, je, ça fait 20 ans que je fais de la vidéo. Quand, et pour moi, les révolutions vraiment qu'on a eues ces dernières années, c'est euh, la miniaturisation des supports et, qui gagnent sans cesse en débit et en capacité. Et puis l'autre, je dirais, c'est la même chose pour les batteries qui sont beaucoup plus petites et beaucoup plus performantes. Et c'est tout ça qui nous permet d'avoir des caméras qui sont toutes petites légère et ultra performante, et c'est vraiment un, un énorme progrès dans la vidéo ces dernières années.
0: Oui, mais c'est des caméras qui peuvent aussi avoir des limitations. Si on met tous les curseurs euh, à fond, on a euh, des durées d'enregistrement des séquences euh, qui peuvent être euh, un petit peu euh, limitées, on a les boîtiers qui peuvent... Euh, chauffer et se mettre en, 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 en rideau, euh, les choses évoluent dans le, dans le bon sens sur ces, sur ces aspects-là où c'est encore très contraignant de mettre tous les curseurs à fond sur un hybride moderne.
1: Et, et précisons qu'il y a des marques qui ont recours à des systèmes de ventilation. Euh, ben oui. Ce n'est pas le cas de Nikon qui a choisi d'implémenter la LUICA dans ses boîtiers mais qui euh, ne dispose pas en tout cas d'un ventilateur à proprement parler. Et ça fonctionne quand même
2: oui, et d'ailleurs, c'est assez agréable parce que ces ventilateurs, ça fait des caméras qui sont longues à se mettre en place, etc. On n'a pas la même réactivité à l'allumage et, et à l'enregistrement. Et eux, en fait, c'est sur la, la matière, c'est le matériau du boîtier qui permet une bonne dispersion. Et en toute honnêteté, moi, j'ai eu des cartes qui chauffaient, mais, euh, mais pas de boîtier. Mais euh, bon, après, moi, je suis souvent dans un environnement froid. Et euh, mes soucis de cartes qui chauffaient, je les ai eu en Toscane au mois de juin, à un tournage où il faisait extrêmement chaud. Et puis depuis, on sait que Sandisk Pro vient d'annoncer une nouvelle CF Express euh, avec des débits plus élevés. Donc encore une fois, en fait, c'est toute la chaîne qui doit être cohérente. Et puis, euh, ben, quand, euh, quand les, nos appareils de prise de vue deviennent plus performants, les cartes, les disques durs suivent. Et puis nos logiciels aussi euh, qui, qui suivent les évolutions. Donc, c'est ça qui est bien aussi aujourd'hui, c'est que rien n'est figé. On s'équipe aujourd'hui et le matériel évolue avec nous. C'est pas, on achète quelque chose aujourd'hui pour les cinq ans à venir et que ce soit nos caméras. Alors, elles, elles évoluent avec l'évolution des firmware qui se mettent à jour continuellement. On n'a plus d'obturateurs mécaniques, donc en fait, elles ne vieillissent plus physiquement. Donc, ça, c'est déjà rassurant. Et puis, Là, nos tu parles des logiciels... Z8 et Z9
1: hein, en particulier. parce que Oui, oui, oui a... c'est ceux que
2: je connais le plus. Ouais. Bien sûr. <rire> mais mais c'est pareil avec Adobe Premiere Pro que j'utilise aussi. On a des mises à jour puisque c'est un logiciel qui est sur abonnement et non pas en, en achat. Et donc, euh, notre matériel suit les évolutions de la vidéo et c'est bien parce que ça évolue très vite.
0: Finalement, il y a, y, a, y, a, y a trois manières d'enregistrer des séquences vidéo sur un, sur un hybride. Alors, ça dépend évidemment des, des, des modèles et des options. Alors, il y a l'enregistrement interne sur la carte mémoire, comme tu l'as évoqué. Certains modèles permettent d'enregistrer directement sur des disques durs euh, connectés en USB-C. Et ça, c'est pas euh, mal parce que c'est moins cher. Le, sur l'appareil. Le S5X notamment, s 5 x Et puis, il y a aussi l'enregistrement via la sortie HDMI et l'utilisation d'un accessoire euh, onéreux euh, qui s'appelle un enregistreur externe il y a quelques années on ne parlait que de ça euh, sur les hybrides j'ai l'impression que beaucoup moins maintenant
2: pour moi ça fait plus de sens aujourd'hui puisqu'on a des meilleurs enfin euh, vu, vu ce qu'on a en interne sur carte je vois pas ce que ça nous apporte d'avoir un Atomo sur le dessus à part s'encombrer d'avoir quelque chose de plus lourd alors que l'intérêt de ces hybrides c'est justement d'avoir des caméras compactes et légères Bon, après, il y en a qui aiment bien impressionner leurs clients avec du matériel volumineux, mais je crois que nos clients ont compris aujourd'hui que ce n'était pas forcément ça qui faisait la qualité.
1: Mais alors, question euh, naïve, très rapide, est-ce qu'on peut se satisfaire d'un simple enregistrement en log, en flat, euh, et pas recourir à du RAW, du coup, et se passer d'un enregistreur externe Est-ce que ça peut suffire à récupérer suffisamment d'infos et faire des, des, des vidéos Ooh, de, de bonne qualité Battle RAW
0: versus log <rire> <rire>
2: Il y a toujours des battles après, alors juste pour expliquer, euh, le, le log en fait c'est un format qui est désaturé et euh, décontrasté, donc qui nous offre en fait la plus large euh, plage dynamique possible pour un retraitement en post-production, parce qu'en vidéo l'étalonnage est indispensable, puisque on, euh, autant la photo c'est une image qui raconte une histoire, en vidéo c'est une succession de plans les uns à la suite des autres, et du coup il faut que le passage d'un plan à l'autre soit fluide donc il faut uniformiser les couleurs et la luminosité donc déjà avant de faire, de donner une, ton, une teinte artistique l'idée c'est d'uniformiser les plans entre eux donc ça c'est vraiment la base de l'étalonnage et effectivement bah, plus on a de, de plage dynamique plus on a de latitude de, de travail derrière mais après, on n'est pas obligé non plus. C'est-à-dire que si vous n'avez pas envie de passer des heures à faire de l'étalonnage, comme vous n'aimez peut-être pas forcément passer des heures à traiter vos photos, eh ben, vous pouvez utiliser les, les modes euh, le, de ton intégrés aux, aux appareils. Il y en a qui sont très bien. Et moi, je fais beaucoup de tournages avec le mode neutre dans les Nikon qui, correspond à la, 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 très, qui est très proche de l'image que je veux avoir au final. Plus naturel. Permet... Mmh. Voilà et, et notamment faire... quand on travaille sur des événements on n'a pas le temps de faire de l'étalonnage poussé parce qu'il faut livrer extrêmement rapidement donc c'est bien d'avoir dès la captation une image qui est proche de ce qu'on veut avoir au final ben, c'est rassurant ce que... d'entendre
1: ça parce que souvent l'impression que c'est propre enfin qu'il y a deux écoles en gros il y a ceux qui vont faire du flat et qui sont les vrais entre guillemets et puis les autres donc c'est rassurant d'entendre ça
2: mais c'est comme pour l'euro et le JPEG. Je connais des très ouais, bons ouais. photographes pros qui disent bah, :« Moi, je suis capable de gérer mon expo et, et mes couleurs, donc, euh, donc je peux faire du JPEG. » Tout à fait. Mmh. Et c'est un peu pareil en vidéo. Il euh, ne faut pas se perdre avec la technique, je trouve. L'intérêt d'une vidéo, c'est pas son étalonnage, même si certes ça porte quelque chose. Mais l'intérêt, c'est quand même ce qu'on raconte avec. Et, et je pense que c'est là-dessus qu'il faut se focaliser avant tout.
0: Alors pour, euh, pour terminer, on va entrer un petit peu plus dans des cas euh, concrets de configuration pour euh, différents types de projets vidéo. Et on va commencer par de la fiction en court métrage pour par exemple euh, la prochaine édition du euh, Nikon Film Festival sur le thème du feu qui sera cette année présidée par, accrochez-vous bien, Quentin Dupieux. Coup de bol, Nikon donne quelques recommandations sur les types de fichiers qu'il a besoin pour participer. Et on vous propose d'écouter Alexandre Dino, le Digital Content Manager de Nikon France, en charge de l'événement, qui va nous expliquer tout ça.
6: Les règles techniques, en tout cas, elles sont assez simples. Euh, à l'image du festival, là aussi, c'est assez libre, euh, puisqu'à part une, une contrainte de résolution minimum pour le film, euh, mais ça va de soi, c'est du 1080p, donc c'est relativement euh, standard. Il faut, faut limite le faire maintenant pour envoyer un film euh, en dessous de cette qualité-là. Euh, mais en fait, on a, le reste, c'est assez libre, mais on se permet, nous, de, de partager pas mal de recommandations plutôt que par, par rapport au, à la suite du festival. C'est-à-dire que la diffusion web, elle implique euh, pas mal de liberté par rapport au format, le ratio d'image et. Et, euh, et même les codecs. Euh, par contre, une fois qu'on passe les étapes du festival, on arrive en salle de cinéma, on, on arrive aussi sur un fichier DCP, notamment. Et donc là, on, on guide un peu euh, aussi les, les équipes pour qu'elles puissent, euh, dès le départ, faire en sorte d'avoir euh, ce qu'il faut. Et c'est souvent ce qui fait la différence aussi par rapport à la sélection, notamment, c'est euh, l'étape euh, sur grand écran, où là, on voit clairement ceux qui avaient euh, prévu et, euh, et donc c'est une bonne chose à nous maintenant de faire passer le message, d'expliquer comment on fait ça euh, et, et comment on se prépare, quelles sont les, les recommandations techniques pour le passage en DCP. Notamment, euh, on insiste énormément sur sur euh, le frame rate, donc euh, les 24 les fameuses 24 images par seconde, parce que euh, de plus en plus on reçoit sur les milliers de films qu'on reçoit, on reçoit un peu tout euh, les tout ce qui existe euh, sur le marché. Euh, et même des choses un peu originales, parce qu'il y a des gens qui, c'est un vrai laboratoire, le festival, donc il euh, y a des gens qui tentent des choses. Euh, mais nous, on, par exemple, on recommande le 24 images par seconde, tout simplement parce que quand on prépare une projection en salle, euh, on, on va uniformiser le fichier. Donc voilà, on insiste sur euh, l'uniformisation, pardon, de, de cette partie-là, du son aussi. Euh, on a les codecs, forcément, qui sont recommandés, le fichier, en, en, pour faire très très simple et très rapide. Par exemple, on recommande dès le départ d'avoir et de préparer un fichier euh, euh, en 4 2, -2. Euh, voilà, parce que c'est le format, euh, le plus le ProRes euh, 4.2.2 -2, qui permet de facilement euh, ensuite nous euh, enchaîner euh, avec la, la deuxième étape du festival.
0: Euh, Aurélie, pour avoir du euh, 4.2.2, -2, 422, 24P ProRes en sortie, il faut évidemment à minima avoir ça en entrée
2: oui idéalement ouais, Oui, c'est sûr euh, plus la qualité d'entrée est bonne euh, y, encore une fois il faut que toute la chaîne soit cohérente de la captation à la, à la diffusion et tout à l'heure quand on parlait des cadences on, on s'est arrêté sur le 25-30 qui sont les cadences propres à la vidéo mmh. mais effectivement le cinéma lui est, est en, en 24 euh, depuis pas mal de temps il était à 18 images au tout début oui pourquoi mais... on s'est arrêté à
1: 18 c'est le maximum qui est capté par le humain pourquoi on s'est arrêté là
2: on avait quand même une petite saccade quand on regarde des, des films d'il de, y a un siècle maintenant. Euh, L'œil arrive vaguement à percevoir la différence d'une image à l'autre. En tout cas, ça doit fatiguer un peu plus la vue, donc c'est pour ça qu'on est monté au-dessus. Ouais.
0: Alors Aurélie, euh, c'est quoi, si jamais il y a les cinq questions à systématiquement peut-être se, se poser avant de choisir son format d'enregistrement vidéo
2: Jean, j'espère par... beaucoup. Hein. Oui, déjà, j'ai envie de dire, il euh, n'y a pas un format. C'est-à-dire qu'au cours du tournage, on va changer. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure de la 8K. Je disais, ben, moi, je fais les interviews en 8K, comme ça, ça me permet de recadrer avec la, une qualité d'image optimale. Mais ensuite, je vais filmer de l'action. Donc là, je vais être en 4K ou enfin, Ultra HD à 120 images par seconde pour avoir les meilleurs ralentis. Et puis après, je vais filmer du lifestyle, la personne qui bouge, etc. Et là, j'aime bien être en 60 images par seconde parce que ça me permet de bénéficier d'une meilleure stabilisation et le pouvoir de ralentir un peu, ça, ça a un côté un peu poétique, ça magnifie un petit peu les personnes qu'on filme. Donc au sein de, du tournage, on n'arrête pas de changer, mais ce qui est facile en fait, c'est des accès rapides dans les menus et et on change rapidement par contre ce qu'il faut avoir choisir en amont c'est son codec c'est est-ce qu'on fait du H265 ou est-ce qu'on fait du ProRes parce que ça se mélange pas forcément très bien est-ce qu'on fait du log ou est-ce qu'on prend un picture profile standard ça aussi c'est des choses qu'il vaut mieux choisir en amont pour l'uniformisation de, de notre rendu donc les cinq questions j'aurais envie de dire c'est est-ce euh, que c'est un, un tournage à la journée ou euh, long donc qui va impliquer est-ce qu'on peut avoir le volume euh, maxi de fichiers ou est-ce qu'il faut se restreindre donc là déjà ça va définir euh, ProResNRAW ou euh, H2C5 et puis ensuite eh, eh, bah, se, se dire euh, voilà, quel profil euh, colorimétrique je veux est-ce que j'ai envie de faire de l'étalonnage ou pas et puis ensuite à l'intérieur de tout ça on, on va varier les, les tailles d'image et cadence je ne sais pas si ça a répondu à ta question.
0: Ça répond parfaitement euh, à ma question. Je pense qu'on ne pouvait pas rêver euh, meilleure conclusion euh, <rire> pour, euh, pour, pour cette émission.
2: J'aimerais juste rajouter un truc parce que je sais que la vidéo euh, fait peur, etc. Et il n'y a pas besoin aujourd'hui de beaucoup d'accessoires pour faire de la vidéo, ce qui n'était pas forcément le cas il euh, y a quelques années. Quand on tournait avec des DSLR. C'était difficile de, de faire la mise au point puisqu'il fallait regarder le miroir. Ouais, je, le remet, je, je, voilà, avec les réflexes. Il y a
1: beaucoup de termes aussi euh, anglais en vidéo.
2: Pardon. Et et, et du coup, il fallait avoir. Moi, j'utilisais une visée à cuto que je mettais sur le moniteur ah, pour mieux voir. Ça, ouais. Voilà. C'est. Il y a des gens qui utilisaient des follow focus. Les moi, fameux rigs contre
1: un <rire> Mais il voilà, en fait.
2: On avait des tout petits boîtiers euh, qui étaient encombrés de tout un tas d'accessoires et aujourd'hui vraiment euh, les boîtiers se suffisent à eux-mêmes. Ils ont une stabilisation qui fait qu'on n'a pas forcément besoin d'un gimbal, euh, ils ont même un micro interne qui est correct, même si c'est toujours mieux d'avoir... un en... micro canon reste peut-être l'accessoire euh, unique à utiliser, mais pour le reste, euh, follow focus ne fait aucun sens dans la mesure où l'autofocus est bien meilleur que nous. Donc euh, l'enregistreur externe non plus, puisqu'on voit tous les formats qu'on a en interne. Donc déjà, dans l'accessoirisation <rire> de son boîtier, on est vraiment minimaliste aujourd'hui. Et puis dans les logiciels, euh, alors si on veut faire du montage poussé, qu'on va dans des logiciels comme Adobe Premiere Pro, il faut un apprentissage. Mais euh, ils viennent par exemple de sortir la version express, qui est, euh, qui est hyper simpliste et, euh, et c'est ça que doit être le montage aussi ça doit pas être de la pure technique ça doit être de la narration euh, l'essentiel du travail c'est de choisir à l'intérieur des plans les quelques secondes qui, qui font sens et les assembler les unes à la suite des autres pour raconter une histoire.
1: Ça, ce sera le sujet d'une toute autre émission. Mais tu seras la bienvenue.
2: <rire> Avec plaisir. Mais, mais voilà, juste pour dire, la vidéo devient de plus en plus simple. Vraiment, ça se simplifie énormément à la prise de vue et au montage. Donc, euh, il ne faut pas que la technique soit un frein encore aujourd'hui.
0: Bon. Eh ben, écoute, on va, conclure, euh, on va conclure sur ces mots. Merci beaucoup, euh, Aurélie. Moi, personnellement, j'ai absolument tout compris. Euh... Et euh, contrairement à ce qu'on a pu dire en début d'émission, ce sujet n'est absolument pas euh, austère, bien au contraire, quand il est bien expliqué. Et c'est ce que tu nous as fait, Aurélie. Merci infiniment.
2: Merci à vous.
0: On passe à la suite et on attaque le débrief. <musique> Nous sommes toujours avec la réalisatrice Aurélie Gonin pour notre grande émission dédiée au format vidéo. C'est le moment du débrief qui vous est présenté cette semaine par IPLN.fr, le spécialiste photo et vidéo. Aurélie, si on devait essayer de résumer, de synthétiser en quelques minutes tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. Ma première question est la suivante. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de choix dans les formats vidéo
2: alors, il y a différents choix, déjà parce que c'est des choses qui évoluent continuellement pour progresser dans le meilleur rapport taille enfin, qualité d'image et poids de fichier, donc pour progresser toujours là-dedans. Et puis, parce qu'en fonction de son tournage, on va choisir l'un ou l'autre. Il n'y a pas de bon ou mauvais format, mais il y a celui qui, qui est adapté à ce qu'on fait de ce jour-là.
0: Quelles sont les différentes informations que l'on retrouve dans un format vidéo
2: alors on va déjà parler de la taille de notre image, son ratio, sa cadence et puis ensuite euh, le conteneur, donc le point move, etc. qu'on voit à l'intérieur duquel on va avoir différents codecs donc compression, décompression qui vont nous permettre de, de compresser le signal pour l'enregistrer sur un support et c'est là où on va parler aussi d'échantillonnage avec euh, les 444, 422, etc. pour voir comment on réduit le nombre d'informations et enfin, bah c'est ça qui implique aussi les, les débits de fichiers en mégabits par seconde. Et une autre donnée en qui elle est en bits, c'est le nombre d'informations de couleur. Donc on parle souvent de 8, 10 ou 12 bits.
1: Et concernant la définition, est-ce que tu es comme Stéphane Couchou, qu'on a entendu dans le courant de l'émission, qui va toujours prendre la définition maximale que lui autorise son boîtier
2: non, pas forcément, parce que... Alors, on a abordé la 8K. La 8K, ça a des intérêts en captation, notamment pour se donner plusieurs échelles de plan. Donc, par exemple, pour recadrer une interview, ce qui permet de la couper de manière plus dynamique. Euh, ensuite, ça a des limites aussi, c'est-à-dire que plus la taille est grande, on n'a pas forcément accès à toutes les cadences, donc à toutes les vitesses de prise de vue. Donc, à ce moment-là, moi, je vais plutôt faire de l'Ultra HD qui est 4 fois plus petite que la UIK, mais 4 fois plus grande que la HD, et qui me permet de monter aux cadences maximales jusqu'à 120 images par seconde.
1: Prolongement de cette question, est-ce que tu vas être plutôt en all intra ou en long
2: Alors, ça dépend, en fait. Et si du coup, on... tu, tu
1: peux peut-être expliquer au passage <rire> de quoi il s'agit. <essayer. rire>
2: Alors... Alors ça c'est vraiment quand on est dans le codec, euh, l'enjeu c'est donc de réduire la taille de, des informations pour pouvoir les enregistrer sur carte. All intra, ça veut dire que toutes les informations de l'image sont codées image par image, à chaque image, c'est-à-dire 25 fois par seconde ou plus si on monte en, en cadence. Alors que les formats en long -up, donc c'est ce qu'on appelle de l'interimage, pour réduire le fichier, on va enregistrer toutes les informations, mais toutes les temps d'image. C'est-à-dire si on a un ciel bleu et un oiseau qui passe, on enregistre une bonne fois pour tout l'ensemble et ensuite on enregistre que ce qui change, c'est-à-dire le vol de l'oiseau. Par contre, au moment de la relecture, on veut voir l'oiseau sur le fond bleu. Donc c'est là où il faut des ordinateurs avec de la ressource parce que le, ce, cette phase de décompression demande pas mal de ressources matérielles.
0: Aurélie, H264 ou H265
2: Alors le H264, c'était la norme il n'y a pas si longtemps, mais aujourd'hui c'est un format qui est un peu obsolète ouais. puisque... Comme je le dis toujours, ça, on n'arrête pas de progresser en fait, dans le, le rapport entre la, la qualité du fichier et son poids. Donc Aujourd'hui, c'est le h H.265 qui est la norme. et euh, C'est bien qu'il y ait une norme en fait, euh, qui est commune à, à, à la plupart des boîtiers et euh, surtout pour nos ordinateurs. C'est-à-dire que si on exporte un fichier pour lequel on veut qu'il soit vu euh, sur Mac, PC, euh, posté sur des réseaux sociaux, lu un peu partout, eh bien, on va choisir du 265
0: Parlons un peu de, de cadence d'acquisition, euh, maintenant, 24, 25, 30p ou plus, et pourquoi faire
2: Alors le 24, historiquement, c'est le format du cinéma, le 25, c'est la télé en Europe, où notre courant est de 50 Hz, et le 30, c'est le format Amérique du Nord, Asie, où leur courant est essentiellement à 60 Hz. En fait, c'est comme ça qu'ont été fait euh, ces, ces différentes cadences. Et euh, aujourd'hui, en fait, ça va dépendre de quelle est la finalité de notre vidéo, où elle sera diffusée. Si on veut la diffuser au cinéma, comme pour le Nikon Film Festival, on va privilégier du 24. Si on fait un projet pour une télé européenne, on va faire du 25. Et si on fait un projet qui est uniquement pour Internet pourquoi pas faire du 30 dans la mesure où euh, nos caméras sont fabriquées au Japon et nos ordinateurs et, et internet aux états unis
1: Est-ce qu'il vaut pas mieux faire du 50 ou du 60 quitte à rebasculer derrière en 25 et en 30
2: Si bien sûr, c'est à dire que là les cadences dont je parle c'est les cadences de diffusion mais à la captation si on peut monter au dessus évidemment il faut le faire puisque ça, déjà on aura une meilleure fluidité quand même de notre image et puis euh, si on veut faire des ralentis on en aura la possibilité et maintenant que nos caméras montent en cadence en enregistrant le son, il n'y a plus d'inconvénients à, à tourner dans ces hautes cadences puisque, euh, on n'a pas de choix à faire. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, et même avec des caméras beaucoup plus chères que celles dont on parle, il fallait faire le choix. Ouais.
1: Oui, tu parles notamment en 4K 100 images par seconde, ce qui est désormais enfin, 100 images ou 120 images par seconde.
2: Voilà qui permet de faire des ralentis quatre fois. Donc, euh, bah, par exemple sur du sport, on, on perçoit vraiment le détail de ce qui se passe. Euh, un, un vol d'un oiseau dans l'animalier, enfin monter en cadence a, a beaucoup d'intérêt, oui.
0: Aurélie, est-ce que le RAW en vidéo c'est quelque chose de raisonnable
2: Alors on peut dire la même chose qu'en photo en fait, si on sait ah non, ah non. Euh, gérer son diaph. <rire> Si on sait faire son exposition et sa balance, on n'a pas forcément besoin de retoucher son image. Moi j'avoue que ce qui m'intéresse par exemple dans le ProRes RAW euh, chez Nikon ou dans le NRAW, c'est plus d'avoir du 12 bits, donc d'avoir le maximum d'informations de couleur, que vraiment d'aller retoucher euh, mon expo ma balance en post-prod. Mais bon après, d'autres personnes auront des, des avis euh, différents. Moi, je n'ai pas beaucoup de plaisir à faire de l'étalonnage. J'en fais un peu parce que c'est indispensable d'uniformiser les, les images entre elles, que, évidemment, on les améliore un petit peu, mais, euh, mais ce n'est pas la partie qui m'intéresse le plus.
0: Bon, et quel type de problème ou de galère on peut rencontrer si jamais on se retrouve avec un flux trop important à la prise de vue
2: alors, si on choisit des formats avec des débits très importants, on parle de, depuis tout à l'heure du, du ProRes euh, qui monte à 3000 Mbps, par Évidemment, il faut avoir les cartes qui permettent d'enregistrer ces débits, donc les CF Express les plus puissantes euh, qui gèrent des, des débits pareils. Sinon, les cartes chauffent, donc au bout d'un moment, euh, elles deviennent vraiment brûlantes, donc on peut, ne on peut plus s'en servir. Ceci dit, j'ai jamais eu de problème d'altération de fichiers c'est-à-dire que même si on a des warnings de cartes qui chauffent j'ai jamais eu de, de fichiers qui n'étaient pas enregistrés mais, euh, mais oui c'est ça les limites Alors, je sais qu'il y a certains boîtiers qui chauffent aussi moi j'ai pas eu de soucis avec mes mais je sais que ça fait partie aussi des soucis et puis après bien évidemment bah, quand on a des, des fichiers pareils il faut aussi pouvoir les lire et les monter donc c'est toute la chaîne qui doit aller avec et puis
1: là c'est une émission qui est dédiée au type de format vidéo, là tu évoques les CF Express et rappelons juste à nos auditeurs qu'il y a différents types de CF Express, ne vous trompez pas, il y a les CF Express type B euh, qui iront parfaitement dans les euh, Nikon Z8 ou Z9, mais il y a par exemple des euh, CF Express type A qui sont utilisés dans l'Alpha 7S 3 de, de Sony, euh, donc euh, il ne faut pas se tromper.
2: Non et c'est bien d'avoir un lecteur de cartes avec parce qu'effectivement par exemple sur les événements sur lesquels je travaille et eh bien euh, on se retrouve avec tout un tas de, de cartes et puis aussi à l'intérieur des cartes différents codecs propres à, à chaque caméra donc c'est bien que tout se mélange sur nos ordinateurs mais c'est bien aussi d'avoir différents lecteurs de cartes pour pas avoir à connecter le boîtier lui-même en USB et donc le monopoliser le temps de la copie.
0: On va en parler de ces choses-là euh, prochainement. Euh, et enfin, Aurélie, pour, euh, pour terminer, est-ce que les proxys sont la solution pour fluidifier la post-production
2: Alors, les proxys, on l'a dit tout à l'heure, c'est des versions allégées de nos fichiers qui nous permettent de faciliter le montage si on a un ordinateur qui rame un petit peu. Moi, personnellement, je n'en fais pas forcément l'usage. Par exemple, dans Premiere Pro, on peut réduire le, la définition de nos moniteurs c'est-à-dire qu'au lieu d'afficher tous les pixels on en affiche un quart ou un huitième en lecture et bien ça déjà ça facilite énormément le travail des ordinateurs et souvent ça suffit et effectivement si on a un ordinateur qui n'est pas assez puissant pour faire de la vidéo eh bien on peut utiliser les proxys au moment du montage et ensuite on les remplacera par les fichiers originaux à l'export
0: Merci beaucoup Aurélie pour toutes ces explications
2: Merci à vous
0: il est temps de passer à la dernière partie de cette émission et d'attaquer le traditionnel quiz. Aurélie, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien compris la consigne Oui, oui. Alors, c'est parti. Première question qui nous vient d'un dénommé Édouard. Mon Canon EOS 5D Mark II fait du Full HD 30PH264. C'est pas un peu léger maintenant pour faire de la vidéo
2: Alors on peut encore faire de la vidéo pour les réseaux sociaux, notamment sur celui sur lequel il a posé la question, euh, puisque euh, la, la for le format de diffusion qui reste aujourd'hui en vigueur, c'est toujours de la HD et même pour la télévision donc euh, il gagnera avec des, des hybrides actuels mais il peut toujours faire de la vidéo avec son boîtier bien sûr
0: et puis je vous rappelle euh, au passage que euh, le 5D Mark II euh, est un appareil
2: historique
0: euh, pour, euh, pour les vidéastes puisque ça a été le, enfin, pas tout à fait le premier réflexe en non, tout cas le premier
5: vrai...
2: c'était un Nikon, euh... le D90 ouais. oui, Mais le, le D90, le... Le D90 que j'ai le ouais.
5: premier
0: réflexe 24-36mm voilà. qui a permis de faire euh, de la vidéo et d'apporter euh, au monde des photographes entre guillemets euh, l'image cinéma euh, en, en vidéo, on en a parlé à de nombreuses reprises euh, au cours de diverses émissions Exactement. Voilà, ce... et
2: ça, ça a été vraiment une révolution puisqu'on a oui. obtenu un look cinématographique dans des vidéos à, à petit budget, ouais. et ça c'était vraiment génial parce qu'avant on avait que nos caméscopes avec des petits capteurs qui faisaient une image qui n'était quand même pas très excitante
0: C'est vrai. allez on continue, deuxième question qui nous vient d'un dénommé Julien la Phantom Flex 4K GS fait du 4K à 938 images par seconde. Quand est-ce que l'on va voir arriver ces formats sur nos petits hybrides
2: Je pense pas forcément qu'on qu aille sur des, 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 débits, enfin des cadences aussi extrêmes. C'est comme avec les fantômes. Là, c'est vraiment des caméras spécifiques pour faire de l'ultra ralenti. Mais c'est intéressant puisque la frontière entre image fixe et image animée vraiment euh, se réduit puisqu'on a euh, de l'image fixe qui bouge un tout petit peu et ça fait des rendus euh, qui ne sont pas toujours évidents à utiliser au sein d'un montage, mais qui utilisés seuls euh, sont, sont vraiment chouettes. Ouais. Donc,
1: déjà, quand on peut voir les slow motion qu'on arrive à faire avec des 180 images par seconde ou autre, on se dit que ça peut quand même suffire, non
2: en fait, c'est rare, ouais. même, euh, même si on a des caméras qui tournent euh, au-dessus, à 240, etc., finalement, c'est rare qu'on utilise à ce point au ralenti, ou alors on va ralentir euh, vraiment un tout petit extrait de l'action, mais pas l'action en, en entière, puisque la patience de nos spectateurs étant de plus en plus réduite, on ne peut pas se permettre d'avoir des plans trop longs.
0: Troisième question qui nous vient d'une dénommée Aurélie, et Aurélie te demande... Euh, quel est le meilleur logiciel de montage pour gérer de manière fluide des fichiers vidéo en 4K Est-ce que c'est Premiere Est-ce que c'est DaVinci Est-ce que c'est Final Cut Ou est-ce que c'est Vegas
2: Alors, il y a différents logiciels et c'est très bien. Euh, moi, personnellement, j'aime beaucoup utiliser Premiere Pro euh, pour des fonctions qu'il a, notamment les, celles de montage collaboratif et euh, qui est hybride Mac PC. Donc ça permet en équipe de ne pas se restreindre par rapport à ça. Ensuite, j'ai envie de dire, c'est vraiment elle en fonction de celui avec lequel elle se sent à l'aise, puisque euh, c'est jamais qu'un outil. En fait, euh, c'est comme ce, si on écrit, est-ce stylo bic ou Mont Blanc fait la différence Ah, été trop longue. On a bah, fini ta phrase quand <rire> mais, même. <rire> mais ce qui compte, c'est vraiment... Enfin, euh, l'essentiel, c'est de mettre les plans les uns à la suite des autres. Donc il faut que elle, elle, aille voir ce avec quoi elle se sent à l'aise. Euh, moi pour ma part c'est première pro, mais mais y a, y a même euh, qu'elle essaye Adobe Express qui est une version beaucoup plus simple aujourd'hui en ligne et, et qui permet de s'affranchir de toute cette technique.
0: Allez on continue. Quatrième question qui nous vient d'un dénommé Brice. L'iPhone Pro 15 fait du 4K 60p prores. Est-ce que c'est pas un peu overkill pour des stories Insta?
2: Alors, euh, il ne faut, faut pas oublier que ces, que ces appareils ils ont, ils, ils indiquent des chiffres très élevés. Après, la taille de leur capteur et, et de leur lentille font que ça reste de l'image de téléphone, mais qui est très bien à regarder sur téléphone. Après, c'est toujours pareil, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ces vidéos au euh, C'est Quand on les met sur des écrans plus gros, ça ne tient pas forcément la route. Mais euh, bah, il faut choisir son outil en fonction de ce qu'on veut faire derrière.
0: Magnifique. Cinquième question qui nous vient d'une dénommée Sarah. Franchement, moi, je comprends rien. Et puis, de toute façon, je fais des vidéos en stop-motion.
2: <rire> le stop-motion, ça a du charme aussi. Et, et oui, on peut faire du stop-motion, on peut faire du time-lapse. L'image animée, c'est juste des images les unes à la suite des autres qui recréent le mouvement. Donc, il euh, n'y bah, a, a pas de... Mais j'ai envie juste de dire, j'espère qu'après la... l'écoute de ce podcast, la vidéo sera un peu plus limpide et moins austère.
0: On l'espère tous. <rire> Ça fait... on, va, on va retitrer l'émission. <rire> Les formats moins austères.
2: Je pense qu'on peut m'appeler moi-même <rire>
0: Aurélie Austère. Allez, pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. Aurélie, selon toi, dans 5 ans, quels seront les modes vidéo les plus dingues que l'on va pouvoir retrouver sur les hybrides Nikon eh
2: ben Je me demande en fait quelle évolution on va encore pouvoir avoir. J'avais fait une conférence aux Attis justement l'an dernier sur le sujet où on réfléchissait tous ensemble à vers quoi on va. Puisqu'on a vu qu'on ne va pas forcément vers des plus grandes tailles d'images. En cadence, on est déjà très haut. Peut-être que c'est les débits, la qualité, qui va encore continuer à, à croître. Mais on est arrivé à un tel point aujourd'hui que c'est difficile de se dire qu'on va encore progresser.
1: Le son aussi, quand même. Un, enfin, je trouve que c'est un gros sujet en captation. Tu parlais des micros intégrés des appareils, mais de là à dire qu'ils sont satisfaisants, Bon, pour une interview, il y a encore... Euh,
2: oui pas pour de l'interview pour le son d'ambiance euh, par exemple moi quand je suis en, en escalade en falaise je peux pas avoir de micro donc euh, là je me satisfais du son et honnêtement ça, ça fait le job et puis on est euh, aujourd'hui les entrées sont à 24 bits donc on est aussi supérieur à, à ce que faisait le XLR donc on progresse aussi là dessus mais honnêtement ces dernières années j'ai envie de dire même ces 5 ans euh, les hybrides ils ont mais progressé à une vitesse époustouflante et on est arrivé à un point aujourd'hui où euh, ça va être difficile d'aller au-delà. Au et, et même lors cette conférence, euh, j'avais quelqu'un des coprod qui disait que bah, même avec la raréfaction de, des matières premières, peut-être que qu'on va pas continuer à progresser parce que on, a, on va manquer de conducteurs, etc. Donc euh... Je ne sais pas, je, on verra hein, dans ces années, j'espère que la progression va continuer. Et d'où l'intérêt des euh, hybrides et vraiment.
1: des mises à jour de firmware qui vont éviter de reconstruire potentiellement d'autres boîtiers ou l'abandon de l'obturation électronique qui va faire que des, des produits vont perdurer et qu'on va pouvoir les utiliser le plus longtemps possible.
2: Exactement, quand on achète un, un appareil aujourd'hui, on sait qu'on va le garder pas mal de temps. Oui.
0: Bon, allez, on va, conclure, on va conclure sur ces mots. Merci beaucoup Aurélie. Merci. Nous voilà désormais à la fin de cette émission, Aurélie. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation et d'avoir rendu ce monde des formats vidéo absolument pas euh, austère. Tu as euh, <rire> relevé ce défi avec, euh, avec brio et nous a expliqué avec énormément de, de douceur et de pédagogie euh, tous ces termes euh, techniques qui peuvent sembler un peu compliqués au premier abord, mais qui ne le sont pas tant que ça, finalement. Merci infiniment, euh, Aurélie, d'avoir été avec nous euh, aujourd'hui. Euh, Merci à vous. On te retrouve donc au SATIS, c'est ça Est-ce qu'il y a d'autres actualités que tu voulais nous partager
2: Oui, ben, aujourd'hui et demain, jeudi et vendredi, je suis à bourg maurice euh, l'Explore Alpes Film Festival qui crée un content market qui est une initiative que je trouve super intéressante pour réunir les réalisateurs alors principalement de films d'or, avec les distributeurs et là pour une première édition ils ont réussi à faire venir Ushuaïa et, et France 3 donc c'est très bien, Donc je vais animer deux, deux tables rondes et je m'en réjouis et puis juste après je pars à Paris pour démarrer euh, ce que je trouve euh, une initiative assez game changer de la part euh, d'OBS qui est la société qui filme les Jeux Olympiques et avec qui je vais former et recruter une équipe de camera women pour les JO de Paris. Donc, euh, sachant qu'aux dernières éditions des JO, euh, j'avais croisé deux autres camera women mais sinon j'étais toute seule dans la, dans la horde de caméramens. Donc je trouve que c'est une initiative qui, euh, qui est vraiment une vraie chance pour euh, les, les jeunes femmes d'aujourd'hui, et qui montre qu'on on va dans le bon sens. Toi.
1: Pardon, on va suivre ça en fil rouge du coup
0: et c'est toi, toi qui les recrutes du coup Alors est-ce qu'on peut euh, bah, faire un appel à candidature ou tout est Alors, déjà ils plié ont,
2: oui, OBS a, a fait un appel à candidature euh, qui, est, qui est déjà clos en fait. On a eu beaucoup ah. de candidates de, de toute la planète qui voulaient venir participer à ce programme. Et là ce samedi je commence à, à les former et puis euh, bah, parmi celles qu'on va former on va recruter celles euh, qui feront les interviews euh, des athlètes pendant les Jeux. Oh,
0: C'est le top chef, euh, le top chef de la caméra. Génial. <rire>
2: <rire> on va essayer d'être plus sympa.
0: Bon, en tout cas, une nouvelle fois, merci Aurélie. Et puis, il euh, y a de grandes chances euh, que l'on te recroise une nouvelle fois euh, dans le podcast avant la fin de la saison. Euh, on vous en dira plus très bientôt. Merci beaucoup Aurélie.
2: Merci à vous, à très bientôt.
0: La semaine prochaine, on s'intéresse aux couleurs. Les couleurs réelles, les couleurs enregistrées par le capteur de notre appareil et les couleurs affichées sur nos écrans. Pour aborder tous ces aspects par les photométries, physique de la lumière, matrice de Bayer, balance des blancs, espace couleur et gestion des couleurs, nous aurons le plaisir de recevoir le journaliste photographe spécialisé Patrick Lévesque et l'auteur Jean Delmas. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les iso, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Cet épisode vous a été présenté par Nikon, appareil photo et objectif hybride Nikon Z. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, fête de la photo, de la vidéo et n'oubliez pas, faut pas pousser les iso.